0: Entertainment der Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Sinne Entertainment Talks. Heute setzen wir in gleicher Formation wie beim ersten Teil unseren Wes Craven Podcast fort. Nachdem wir zuletzt Craven die Anfänge Cravens bis in die späten 80er besprochen haben, thematisieren wir heute in Teil 2 die Filme der 90er Jahre bis zu seinem letzten Werk Scream 4. So schaffte der Genregott mit der Scream-Reihe ein fulminantes Comeback. Aber jetzt stelle ich erstmal das mutige Team wieder vor, das trotz Albträume durch die Aufnahmen des ersten Teils wieder dabei ist. Da ist einerseits mal wieder unser mittlerweile festes Teammitglied Dominik. Hallo Dominik. hallo. Hatte die Aufnahme zu Teil 1 schlaflose Nächte bereitet?
1: Höchstens in der Form, als dass ich dauernd darüber nachgedacht habe, welche Brüstungen besser aussehen, die von Heather Langenkamp oder von Jamie Lee Curtis. Die Frage ist mir eine Weile nachgegangen, aber das auch nur, weil ich mich mehr auf den unterhaltsamen Aspekt dieses Podcasts konzentriere.
0: Das heißt, du hattest süße Träume.
1: Definitiv. Aber die Schönste, hat meine Freundin, Schatz, was du zuhörst.
0: Winke, winke. <lacht> winke, winke.
1: Ähm, ja, aber abgesehen davon, gut geschlafen und damit auch gestellt für die zweite Runde.
0: Ja, andererseits ist natürlich wieder mein Partner der ersten Stunde, Kevin, dabei. Hallo Kevin.
2: Hallo Florian, hallo Dominik.
0: Auf welchem Film freust du dich denn diesmal besonders?
2: Ganz klar, Vampire in Brooklyn. Oh, oh,
0: einer der gruseligsten Werke.
2: Einer der gruseligsten Werke, aber nicht, weil er so gruselig ist, sondern weil er so gruselig schlecht ist. Oh. <lacht> der Film ist scheiße. Ist er wirklich so schlecht? Ja, das muss man sagen, der Film, der ist... Ach nee, das sparen
0: wir Spoiler. Das. Oh, ganz ruhig, Kevin. Valium, bitte. Ich bin schon wieder fertig jetzt. <lacht> Oh ja, der dritte Craven-Fan bin ich mal wieder, der Florian. Bevor ich's vergesse, muss vorab wieder erwähnt werden, wie bei Teil 1, dass wir ausschließlich über die nicht indizierten Filmfassungen sprechen, also den FSK 16, FSK 18 Versionen, die eben in einigen Fällen geschnitten wurden. Gut, dann lasst uns keine Zeit verschwenden und gleich mal loslegen. Wir sind ja in den 90er Jahren. Nach Schocker folgte 91 der mittlerweile in Vergessenheit geratene, Achtung, Wortspiel, Haus der Vergessenen. Welch passender deutscher Titel... Wie seht ihr insgesamt die zweite Karrierehälfte von Craven? Hat er qualitativ zugelegt, eurer Meinung nach?
1: Zugelegt ist schwierig zu sagen. Er hat natürlich ein
0: fulminantes
1: und wahrscheinlich von vielen gar nicht mehr erwartetes Comeback hingelegt. Auch wenn ein Comeback zu weit gegriffen ist, weil wirklich weg war er ja nie. Aber er hat nochmal ein ganz neues Level erreicht. Ob das jetzt eine qualitative Steigerung war, auch sein Frühwerk war ja geprägt von beunruhigenden, teilweise beängstigenden und auch manchmal sehr, sehr kreativen Filmen. Er hat ein paar Flops gehabt, manche verdient, manche vielleicht weniger verdient. In der zweiten Hälfte ging es ihm sicherlich besser. Und er hatte auch diesen Ruf eines meisterlichen Regisseurs schon und war nicht nur der horror heini -Nee, Aber die wirklich großen Highlights, für die man ihn auch heute noch kennt und liebt, die kamen ja mit Ausnahme von Nightmare on Elm Street erst noch. Und ich denke, das wird auch im Rückblick auf sein Schaffen immer so das bestimmende Element bleiben. Äh, mal abgesehen davon, dass er Freddy ersonnen hat und sicherlich Last House on the Left noch dreimal remaked wird in den nächsten Jahren. Aber natürlich wird Scream immer mit dem Namen Craven verbunden bleiben. Daran wird auch die MTV-Serie
0: nichts ändern, hoffe ich. Wie findest du, Kevin, zweite Karrierehälfte zur ersten?
2: Ja, ist ja wie bei allen Leuten so, die irgendwie einen Job ausüben. Ohne Sockel, ohne Grundbasis kannst du dich auch nicht verbessern oder kannst du dich nicht weiterentwickeln. Und letzten Endes ist seine erste Karrierehälfte ja, prägend für ihn und verantwortlich dafür, was er in seiner zweiten Karrierehälfte geschafft hat. Und das war eben halt Scream und so weiter. Aber ich denke mal, ohne Nightmare, ohne seine ersten Filme, die ja auch irgendwo prägend waren für das Genre, hätte er sich ja nicht so weit entwickelt, um dann eben halt noch wirklich einige Highlights in seinem Karriereherbst noch abzuliefern.
0: Ich finde Cravens Filmkarriere, im Gegensatz zu John Carpenter's, äh, ausgewogener zwischen den beiden Hälften. Ich meine, er hat Nightmare... Erdacht mhm. in der ersten Hälfte und Scream in der zweiten, was beides vom Stellenwert her sehr, sehr ähnlich ist, würde ich sagen, ja, fürs Horrorgenre. Carpenter hat ja in seinem Karriereherbst eigentlich nur noch wenig überzeugende Filme geliefert. Daher finde ich Cravens Filmografie im Gesamten ausgewogener als die von Carpenter zum Beispiel. Seht ihr das ähnlich?
2: Also? Ja, das stimmt. Also bei Carpenter war das so erst stark angefangen, hat er dann aber auch nach und nach nachgelassen. Während Craven ja während seiner ganzen Schaffensphase immer äh, Ups und Downs hatte. Also er hatte auch Highlights in seinen späteren Karrierezeitpunkten. Also von daher ist das da schon ein bisschen abgemixt bei ihm, was bei Carpenter auch nicht der Fall war. Obwohl ich muss sagen, auch die schlechteren Carpenter-Filme sind auch nicht so schlecht, wie sie teilweise gemacht werden.
1: Das wollte ich gerade sagen. Brechen wir mal eine Lanze für John Carpenter, obwohl er es eigentlich gar nicht nötig hat. Aber gerade in den letzten Jahren, er ist ja eigentlich schon in Rente. Und in den letzten Jahren sehe ich immer mehr, wie Leute anfangen sagen, ja, ne, Carpenter, Spätwerk, war ja alles nur Schrott. Das ist eigentlich nicht richtig. Er hat einen wirklich schlechten Film abgeliefert. Das Spätwerk von Carpenter wird heute einfach rückblickend sehr mit Füßen getreten. Eigentlich der einzige wirklich schlechte Film ist Ghost of Mars und selbst den fand ich, naja, in seiner Schlechtheit noch unterhaltsam. Oh. Der ganze Rest bis John Carpenters äh, Vampire und so weiter und so fort war alles noch ja, vielleicht kein Meisterwerk der Filmgeschichte mehr, wie er es in seinen frühen Jahren abgeliefert hat, einen nach dem anderen. Aber immer noch gute bis sehr, sehr gute Filme und auf jeden Fall immer unterhaltsame Filme. Seine Beiträge zur Masters of Horror-Reihe waren auch gut gewesen. Und selbst The Ward ja, leid eigentlich nur darunter, unoriginell zu sein, aber war nicht wirklich schlecht. Ich finde die beiden an der Stelle zu vergleichen auch ein bisschen, hm, unpraktisch, ja... Craven war sicherlich ausgewogener, weil sich Flops und Hits mehr abgewechselt haben. Dafür hat Carpenter eine viel viel längere Phase von kontinuierlich starken Filmen gehabt. Ich würde aber keinen von beiden missen wollen.
2: Das ist auch der Nachteil, wenn du so viele Filme abgeliefert hast, die qualitativ so hochwertig waren und fast immer Meisterwerke waren, dann vergleicht jeder eben halt äh, die nächste Produktion mit diesem Film. Das ist ja bei diesem Six-Sense-Macher genauso. Ich kann seinen Namen nicht aussprechen. Ja, da wartet jeder einen Film wie Six-Sense. Egal, was er macht, alle Filme werden verrissen. Und ja. so ähnlich ging es ja auch John Carpenter in seiner späteren Karriere. Und von daher hat es der wahrscheinlich schwieriger gehabt mit seinen späteren Produktionen als Craven, weil, weil Craven ja eigentlich immer diese Sprünge waren. Ne? Mal Flop, mal Top und so weiter. Hat er einen Vorteil gehabt. Definitiv. Das stimmt, in der
0: zweiten Karrierehälfte sagen wir mal, man konnte eher dann eher zulegen als Carpenter, aber ihr habt schon recht, Carpenter wird oft Unrecht getan. Manche Filme werden auch jetzt erst wieder geschätzt. Ich liebe zum Beispiel Big Trouble in Little China, den habe ich damals schon geliebt, war ein riesen Flop damals. Fox war stock sauer und ich finde sie leben, wird auch heute erst gefeiert, wurde damals auch verrissen. Also er hat schon tolle Werke, selbst Fürsten der Dunkelheit, toller Film, Mächte des Wahnsinns, mhm. hat schon auch gute Werke. Aber er hat natürlich nicht mehr so einen Burner hingelegt wie Craven in seinem Karriereherbst mit Scream. Heute werden wir ja Ghostface gemeinsam jagen und <lacht> sehen, wer. Oder ist einer Mas von uns Ghostface? Das könnte natürlich sein. <lacht> okay. <lacht> okay, gut. Craven hat ja im Karriereherbst aber auch schon mit Vampir in Brooklyn auch nochmal den ein oder anderen Bullshit fabriziert. Auch verflucht ist jetzt nicht wirklich ein guter Film. Aber er hat eben das auch schon am Karriereanfang gehabt mit Ding aus dem Sumpf. Tödlicher Segen, da kamen schon auch schwächere Filme. Wie ihr beide erwähnt habt, bei Kappen, da war es am Anfang eigentlich nur Highlights. Gut, abseits des Horror- und Thriller-Genres bewegte sich Craven im Kino lediglich einmal meines Wissens in einem anderen Genre, nämlich im Musikdrama, Deswegen wollte ich den gleich vorab kurz ansprechen, weil ich glaube, ihn hat tatsächlich keiner von uns gesehen. <lacht> weil einfach keiner da stirbt, liebe Leute. <lacht> Music of the Heart, der gnadenlos gefloppt ist, weil halt, ja, hier wird eben nicht mit Blut musiziert, sondern mit einer Geige. <lacht>
2: Habt ihr den gesehen? Nein. Nein, ich auch nicht. Ja, vielleicht... Die Melodie ist so ergreifend, dass man danach irgendwie einfach sterben möchte, weil es nichts mehr Schöneres gibt.
1: <lacht> ich, ich möchte an der Stelle aber, obwohl ich ihn auch nicht gesehen habe, auch für diesen Film kurz in die Breche springen. Ich meine, der war letzten Endes Bestandteil eines Three-Picture-Deals. Äh, mit dem Erfolg von Scream hat er einfach die Möglichkeit bekommen, zwei Filme zu machen für die Financiers und einen für sich selbst. Und Craven wollte schon seit Jahrzehnten aus diesem Horrorgenre mal ausbrechen und mal was anderes machen. Und gerade so ein Musikfilmstoff war halt eigentlich ein ideales Vehikel. Ursprünglich war Madonna für die Hauptrolle vorgesehen, dann hatte man das Ganze kurzfristig umbesetzt mit Meryl Streep. Die hätte auch Madonna spielen können, ähm, weil Meryl Streep spielt ja alles. Der Film ist natürlich gescheitert, aber warum ist er gescheitert? Weil eben, und da muss ich sagen, das ist halt so dieser Haken daran, ein Brandname zu sein. Wes ne? Craven, Master of Horror, präsentiert Meryl Streep in Music of the Heart. Das ist einfach sau schwer zu promoten. Und ich höre das immer wieder, gerade von Genre-Regisseuren und auch Autoren, die mal aus dem Genre raus wollen, die mal was anderes machen wollen, die mal eine Comedy machen wollen. Und die meisten Leute sehen das Drehbuch Ein schöner Tag im Grünen von John Carpenter. Die lesen gar nicht weiter, weil einfach die Kombination von diesem Brandname mit einem anderen Genre als dem Angestammten unglaublich schwer zu vermarkten ist. Und ich weiß, dass. Es gibt eine ganze Menge, die selbst bekanntere Regisseure. Roland Emmerich, äh, Anonymus. Ja, genau, es gibt eine ganze Menge, die unter Pseudonymen Drehbücher entwickeln und einschicken in der Hoffnung, dass sie als Tom Smith ihre Comedy eher wegkriegen als zum Beispiel als Adam Green, weil dann wird es immer heißen, vom Regisseur von Hatchet. Und die erwarten dann eben Hatchet und nicht eine Romantic Comedy. Ein guter Filmemacher ist ein guter Filmemacher, weil er gute Geschichten erzählen kann oder weil er eine Geschichte eines anderen gut erzählen kann. Das gilt dann aber genreübergreifend, wenn man sie nur lassen würde. Ich schlage mich jetzt nicht, wenn da draußen jemand ist, der Music of the Heart gesehen hat und sagt, der Film ist aber scheiße. Vielleicht ist er scheiße und vielleicht liegt es auch daran, dass Craven nie die Möglichkeit hatte, das mal zu üben, in diesem Genre sich auszutoben. Hat Barry
2: Screen für den Film Oscar bekommen?
1: Nein, aber der Film war für zwei Oscars nominiert.
2: Achso, ja, aber wenn sie keinen bekommen hat, dann muss er ja scheiße sein. Ja. Sie, sie,
0: <lacht> sie war nominiert. Als Best sie oh, oh, der, Ehrlich? Genauso und? wie der Song, okay. ja genau. Okay. Also von daher, ich stelle mal, dass Music of the
1: Heart für die Zielgruppe ein guter Film ist. Nur es ist echt schwer, das an die Vertriebler und mit den Trailern und an die Kinoketten entsprechend unterzubringen. Es also wird künstlerisch anerkannt, aber du kriegst es. Er hat ihn ja wenigstens realisiert bekommen. Die meisten anderen Regisseure aus dem Genre scheitern schon daran, es zu versuchen. Ja, Karten, da wird sich heute noch den beißen, in den Arsch speisen, dass er nie einen Western machen durfte.
0: Hat er doch, und mit Vampire.
1: Ja, <lacht> er hat vielen Filmen, auch in Escape from New York, Western-Motive natürlich bis zum Erbrechen verbraten und das ist auch gut, aber einen astreinen, John Ford-mäßigen Western hat mir ihm einfach nie gegeben. Ich finde das an der Stelle ein bisschen schade und deswegen hole ich an der Stelle auch so weit aus. Music of the Heart, ich werde mir sicherlich irgendwann mal ansehen. Und sei es nur als ähm, Selbstversuch und zur Vervollständigung von Cravens Vita. Einfach, ich finde es ein bisschen schade. Auch wenn ich natürlich auch kein Zielpublikum für diesen Film bin. Aber man sollte einen guten Geschichtenerzähler auch gute Geschichten außerhalb seines Stammprojektes erzählen lassen. Das sollte eigentlich möglich sein.
0: Gebe ich dir recht. Also man sollte da nicht so voreingenommen sein und sich darauf einlassen. Ich habe ihn leider auch nicht gesehen. Er kommt ja jetzt nicht so schlecht wirklich weg. Er war halt nur ein Riesenflop. Ne? 27 Millionen Dollar gekostet. Klar, mit der Scream-Reihe haben die Weinsteins wahrscheinlich dann schon ihr Geld gemacht, weil ich glaube, letztlich hat er so um die 14 Millionen eingespielt. Music of the Heart, also war finanziell der erwartete Misserfolg. Leider, ja, man hat es wahrscheinlich auch erwartet. Deswegen der Drei-Film-Stil, den bekommst du nur finanziert, wenn du uns zwei Scream-Teile die richtig Asche machen und die haben ja wahnsinnig viel Geld gemacht. Aber lass uns zurück in die Zeitmaschine steigen und in die 90er zurückfahren. Wir sind jetzt mal ausnahmsweise mal ausgebrochen, wollten den Film ganz kurz schon vorab ansprechen, weil wir ihn eben alle drei nicht gesehen haben und ihn euch leider nicht weiter näher bringen können.
1: Er ist übrigens von 1999 und kam demzufolge dann nach Scream 2 raus. Das nur für die chronologische Einordnung.
0: Genau. Und jetzt setzen wir chronologisch unseren ersten Podcast fort. Wir sind im Jahr 1991 nach Shocker, der wo, ja, solide lief, wir haben ja besprochen, unglaublich unterhaltsam schon ist, aber auch seine Schwächen hat, hat Wes Craven für Universal Picture, einen weiteren Horrorfilm, ja, vielleicht sogar mehr Thriller, gedreht, für 6 Millionen Dollar Haus der Vergessenen. Inhalt: Der 13-jährige Fool beteiligt sich an Einbruch in ein unheimliches Haus, welches von einem seltsamen Ehepaar bewohnt ist. Die Hausbesitzer puppen sich letztlich dann als Psychopathen, die natürlich dann die Eindringlinge töten wollen. Ja, kurze Frage, habt ihr ihn gesehen? Nein. Nein. Okay, ich merke schon, hier sind echte Graven-Fans.
1: <lacht> Liegt vor allem daran, dass auch dieser Film nicht so verfügbar ist wie die anderen.
0: Das stimmt, der ist schwer zu bekommen. Es gibt ein Mediabook, aber eben limitiertes. Ich weiß auch nicht, ob es noch verfügbar ist. Der ist schon schwieriger zu bekommen, da hast du recht. Ja, Und im Fernsehen läuft er, glaube ich, auch nicht so oft.
1: Ja, mit äh, Music of the Heart wahrscheinlich mehr Erfolg, den im Fernsehen mal abzugreifen.
0: Vermutlich, ja. Der, der läuft im Nachmittagsprogramm, ja. Okay, dann werde ich mal wieder hier Monolog halten. <lacht> Haus der Vergessenen. Ja, meine Eindrücke, ich habe ihn mir auf Mediabook geleistet. Ja, habe 30 Euro hingelegt, ist aber ein ganz schickes Teil geworden, ist von Koch Media und habe mir ihn auf Blu-ray nochmal angeschaut, habe ihn damals schon gesehen als junger Mensch und da hat er mir eigentlich ganz gut gefallen und ich muss sagen, er hat eigentlich von seiner Wirkung nichts verloren. Also er gefällt mir auch heute noch. Klar, die Story ist jetzt nicht super originell. ja. Man bedient hier Klischees. Der kleine Junge, der Fool, Afroamerikaner, der kommt natürlich aus dem Ghetto, kann die Miete nicht zahlen, so wie es im Ghetto ist. Na. Also so solche Klischees werden da schon gespielt. Aber der Plot im Haus ist unglaublich gut. Und das verrückte Ehepaar ist grandios gespielt. Einerseits von Everett McGill, dem Twin Peaks-Star von damals. Also war er in den 90ern ein gern gesehener Gast als Psychopath und spielt hier eben diesen auch und gemeinsam mit seiner Frau jagt er durch das Haus die armen Opfer, sozusagen, genau, und der, an sich, der Film nimmt sich nicht wirklich ernst, finde ich auch einen positiven Punkt, also der hat schon auch durchaus seine durchgeknallten Momente, vor allem eben als Everett McGill, der dann da im Gummianzug durch die Gegend läuft, <lacht> wo man dann teilweise auch, auch schmunzeln muss, zudem gibt es auch den einen oder anderen netten Spruch serviert. Das sind schon so Sachen, wo ich sage, die sind positiv zu sehen, auch aus heutiger Sicht. Ja, wir haben es im ersten Teil thematisiert. Das ist natürlich das Augenzwinkern auch ab und zu störend, vor allem wenn es an einem perfekt abgeschlossenen Ende noch dazu kommt. Aber hier ist es eigentlich so, verteilt sich im ganzen Film recht gut und lockert das Ganze doch ganz gut auf. Ähm, die Gore-Szenen sind relativ sparsam. Also es ist nicht so, dass hier das Blut in Mengen fließt. Aber trotzdem werden schon so ein paar blutige Details gezeigt und der Film ist schon zurecht ab 18. Aber Prime übertreibt sie eben nicht. Er hat sich wohl schon in den ersten Filmen seiner Schaffensphase ausgetobt. Oder bei Screen dann später wieder. Ist der überhaupt im Kino gelaufen? Also hier in Deutschland auch, aber die Besucherzahlen sind mir jetzt nicht bekannt. Aber in Amerika hat er 24,2 Millionen eingespielt, also Sechsfache seines Budgets, äh, Entschuldigung, hm. das Vierfache seines Budgets, was recht stattlich ist. Ich denke ist ja okay, auch, ja. Ist okay, genau. Also das Fazit würde ich einfach sagen, ja, ist so eine Mischung aus Blättermovie und Sozialmärchen, weil eben dieser kleine Junge, der da einsteigt, aus dem Ghetto kommt, aus ähnlichen Verhältnissen, das spielt da schon eine kleine Rolle am Anfang, der recht gruselig ist, der eine tolle Location mit diesem vergammelten Haus, sage ich mal, das ist wirklich... Ziemlich abgenutzt, ziemlich düster schaut es da aus. Zwischen den Wänden gibt es Verstecke, wo sich die vermeintlichen Opfer verstecken können hin und her. Also, da wird auch schon gespielt, wird auch eine tolle Spannung erzeugt. Das machen sie wirklich auch gut. Na klar, der Film ist letztlich eine einzige Hetzjagd. Also es ist so, dass dieses Psychopathenpärchen die Eindringlinge jagt. Und so geht der Film auch recht schnell und flott vorüber, hat eine, eine recht gute Spannung. Hat keinen Durchhänger, also ich würde den auf jeden Fall den Leuten empfehlen. Hat ein sehr, sehr durchgeknalltes, aber restlos überzeugendes Bösewicht Ehepaar. Ja, Ehepaar ist ein Geschwisterpaar, jetzt Spoiler ich wahrscheinlich. Inzest und so hin und her, sozusagen. Aber er ist wirklich flott. Klingt aber wie kein schlechter Stoff und da der Film jetzt nicht so
1: bekannt ist, King's eigentlich dem halt klassischen Stoff, den irgendwann einer entdeckt, um ein Remake, ein Reboot oder sonst irgendwas daraus zu machen.
0: Ja, Remake und TV-Serie ist im Gespräch, natürlich, klar. Ja. Hier muss noch erwähnt werden übrigens, dass der liebe Wing Rames hier mitspielt. Es ist der Kollege von dem Kleinen, der mit ihm zusammen einsteigt. Der spielt hier auch eine Rolle, keine so große. hat aber ein sehr schönes ja, Outfit an in den 90ern.
1: <lacht> habe ich irgendwann mal ein Foto von gesehen. Das ist, am irritiertesten war ich davon, dass er noch relativ volles Haar da hat, nachdem er ja später dann doch meistens auf Kinnbärtchen und dann doch kurz rasiert reduziert wurde.
0: Auf Kojak, ja, hat er gemacht. ja,
1: Oh Gott, oh ja, der schwarze Kojak, stimmt.
0: <lacht> ja, genau, den gab es auch. Also die Atmosphäre ist hm. äh, für mich ungemein stimmig und der Score ist gut, die Darsteller sind gut, die netten Krankenhausbesitzer sind auch recht nett, also könnt ihr euch mal anschauen. Also vor allem gibt es nicht so viele Filme, die ähnliches thematisieren. Es gibt ja da auch noch andere Wesen, ich will jetzt nicht zu viel verraten im Haus, nicht nur das Pärchen, sondern ja, so zombieartige. Es ist auch
1: supernatural irgendwo ein bisschen mit drin. Also so ein bisschen das übernatürliche wird auch noch bedient.
0: Richtig, genau, okay. So, so ein bisschen in die Schiene geht's, aber wie gesagt, der ist sehr sehr rasant. Macht Lust auf mehr. Gibt's den auf DVD? Auf DVD gibt's ihn, ja. Ich hätte ihn sogar hm. übrig, ich könnte einen von euch beiden schicken. Dann, dann schenken wir. Okay, okay. Ich schicke euch beiden. Ich teile ihn
2: zweifach. Wieso? Hast du ihn zweifacher Ausführung? oder?
0: Ich habe ihn mal irgendwie das auf Media der Book. Börse für drei Euro gekauft oder so. Nachdem ich das Mediabook gekauft habe, habe ich erst gesehen, dass ich ihn habe. Oh,
2: der hat auch War. so ein geiles Artwork meine, mit dem Haus irgendwie. Das hat mich damals irgendwie so fasziniert. So ein Totenkopf. Ja, genau. Super. Ah. Also ist auch ein tolles
0: Mediabook cool. geworden. Also den solltet ihr unbedingt, liebe Leute, nachholen. Ein absoluter Sehbefehl von mir, wie Kalil auch immer sagen würde. <lacht> auch hier zwei, Jungs. Hey, ich bin
1: schon überzeugt. Das ist nur 30 Euro Mediabook, war Da, da habe ich so ein bisschen eine Allergie gegen.
0: Da musst du eben anschaffen gehen. Irgendwas. <lacht> <lacht> Schaut es euch auf jeden Fall an.
1: Ich sehe gerade einen Halloween-Filmabend kommen, wo wir alle davon profitieren in Trauter Runde mit Popcorn. Klingt gut. <lacht> Aber ich bin zumindest überzeugt von dem Sehbefehl.
0: Das hört sich gut an. Ja, das steigert mein Selbstbewusstsein für die nächsten <lacht> Filme, wo wir eventuell streiten werden. Denn danach, erst drei Jahre später, also 91 war Haus der Vergessenen, 94 hatte Craven wieder Lust auf Pizza und wollte den lieben Freddy Krueger selbst wieder inszenieren. Er versuchte die Reihe wieder, sage ich mal, zum Ursprung zurückzuführen. Wobei er es sogar, ja, nicht nur zum Ursprung zurückzuführt, sondern den Film an sich eine Film-in-Film-Idee, spendiert hat. Was damals doch noch relativ neu war, finde ich. Habe ich jetzt nicht so häufig davor gesehen. Hat mich auch überrascht. Hat sicher auch einige Fans vor den Kopf gestoßen, die Freddy Krueger Filme, sage ich mal, von Teil 4 bis 6 gesehen haben und die zu schätzen gelernt haben, waren da sicher ein bisschen editiert. Deswegen war der Film auch nicht wirklich ein Erfolg. Freddy's New Nightmare hieß der. 8 Millionen Dollar Budget. Dom, du bist ja ein großer Verfechter dieses siebten Teils.
1: Bin ich definitiv. Er hat im Prinzip auch schon viel vorweggenommen, was heutzutage sehr in Mode gekommen ist. Dieses ganze Überfilmen reden, dieses Selbstreferenzielle, was natürlich durch ähm, Scream dann später noch in ganz andere Dimensionen getrieben worden ist, ist damals ja noch in den Kinderschuhen gewesen. Ähm, ich will nicht ausschließen, dass es vereinzelt nicht vorher schon mal irgendwo gegeben hat, aber das ist so der erste Horrorfilm, der es im größeren Stile im Kino auch wirklich zelebriert hat und der dann darüber hinausgegangen ist und jetzt nicht nur wie in, zum Beispiel in dem Actionfilm FX einfach künstliche Protagonisten gemacht hat. Nein, Wes Craven spielt Wes Craven. Robert England spielt Robert England, der Freddy Krüger spielt. Und auch Freddy Krüger im Echt ist. Das ist sich selbstbewusst. Das hat man in der Form wirklich noch nicht zu sehen bekommen und muss auch, wenn man es damals erst gesehen hat, sehr verstörend gewirkt haben. Aber es ist mit Sicherheit auch nichts, was man einfach so als ja, 0815-Slasher-Horrorfilm irgendwie vermarkten kann. Und deswegen wundert es mich auch nicht, dass der so schlecht abgeschnitten hat. Es war etwas Neues. Was Neues schneidet erstmal schlecht ab. Oder ist ein Überraschungserfolg, was viel seltener vorkommt. Zumal, ich finde, Freddy's New Nightmare ist ja eigentlich der völlig falsche Term. Wes Cravens New Nightmare ist eigentlich... Ja, ist ja das, was dahinter steht. Ne, Wes Craven war ausgepowert. Wes Craven hatte, die ersten paar Filme sind so lala gelaufen, Das Haus der Vergessenen ja jetzt auch nicht der Überreißer. Er hat Fernsehepisoden äh, geschrieben und inszeniert und auch diese Anthologie-Reihe äh, Nightmare Café Aber er hing in so einer Tretmühle fest. Wo ist der neue Impuls? Und wo ist der neue Impuls für die Nightmare-Reihe? Ich meine, auch Freddy hatte sich mit seinen bis dato sechs Teilen ziemlich totgelaufen und was wollte man da noch bringen? Er ist ja zu einer Karikatur von sich selbst geworden. Und dann hat Wes Craven einen Albtraum und dann kommt er auf diese Idee der Meta-Ebene und kann auch alle dafür wieder zurückbringen. Das ist einfach ein Film, der so eckig ist, dass er schon wieder rund ist. Der einzige andere Film, der in dieser Epoche gedreht und ins Kino gebracht worden ist, der auch schon dieses Wir sind uns unserer selbst bewusst oder wir reden über Filme oder ist eigentlich Mallrats von Kevin Smith, der, wenn ich mich recht erinnere, 95 rauskam von Universal und auch grandios gefloppt ist. Und die Produzenten waren so überzeugt davon, hey, du hast halt nur Typen, die über Filme, Comic-Charaktere und Comic-Hefte reden. Wir haben Stan Lee mit im Film drin, lange bevor es irgendeinen Menschen interessiert hat und bevor irgendeiner wusste, wer Stan Lee ist, außerhalb von Comic-Stammlesern. Und auch der Film, wie gesagt, komplett baden gegangen, noch viel katastrophaler als Freddy. Heute haben diese Filme ein Sammlerpublikum, die haben ein Liebhaberpublikum und man erkennt die Qualität da drin, aber es war wahrscheinlich einfach der Zeit voraus.
0: Vermutlich, ja. Wie fandest Kevin du den? Hast du ihn gesehen? Absolut.
2: Wie du es gerade gesagt hast, er war seiner Zeit weit voraus. Das Publikum war noch nicht so weit. Ich glaube, bei Halloween haben sie es dann irgendwann auch probiert, so sowas ähnliches äh, zu machen. Ne? Da war doch auch dieser Reality-TV-Faktor mhm. drin. War das, war das im achten Teil? Ich weiß es gar nicht mehr genau. Resurrection. <lacht> Da haben sie es ja auch irgendwie so ähnlich aufgezogen. Da lief es besser, wenn ich mich noch recht erinnere.
1: Ja, das war aber schon ein paar Jahre später. Eben, Ich weiß eben. nicht mehr genau wann, aber Ende später. 90
2: oder So, ne? ja, so ja. Und wie gesagt, also ich fand die Idee super. Ich fand den Film auch sehr hochglanzmäßig. Weiß ich auch nicht. Also hat sich unterschieden von den äh, 80er-Beiträgen irgendwie. Und er war eben auch wieder ernst. Er ist auch wieder äh, auf der ernsten Schiene gefahren. Im Gegensatz zu den letzten Produktionen. Das mhm. hat mir richtig gut gefallen. Also, Freddy war auch wirklich böse, kommt aber auch nicht oft vor. Was hat er für eine Screamtime? Ein paar Minuten eigentlich, wenn mhm. man es mal hochrechnet. Also, oft ist er ja nichts zu sehen. Glaubst du, das ist das, was die Fans natürlich auch... Vielleicht, vielleicht, aber letzten Endes hat's war es eben halt eine andere Idee, es war eben halt mal was anderes, nicht immer dasselbe, nicht eben der Einheitsbrei, den man so sonst so gewohnt war. Und letzten Endes, ich meine, wir hatten letztes Mal ja das Terminator-Thema, ja, wo wir immer gesagt haben, die machen nichts Neues, die Story von Teil 2, die kauen die immer wieder durch irgendwo. ne? Mhm. Jetzt haben sie es mal anders gemacht bei Freddy und das wurde auch nicht belohnt. Ja. Aber mit dem hüpfenden Freddy im sechsten Teil, wie das da geendet hat, hätten sie da weitermachen müssen. Wäre das besser gewesen, hätte vielleicht ein etwas höheres Einspiel gebracht. Aber es wäre auch nicht mehr der Mega-Erfolg gewesen. Also irgendwie mussten sie irgendwas ändern. Und gut, äh, letzten Endes hat es nicht gefruchtet, aber der Versuch äh, ist allen Ehren wert. Und ich finde, Freddy's New Nightmare ist der zweitbeste Film der Reihe.
1: Definitiv, ja
0: für mich äh, der Drittbeste. Ich finde, ja, ich kann Nightmare 3 sehr viel abgewinnen, mhm. aber damals hat mich der Look, der veränderte Look von Freddy, die neue Kralle und so, doch mich das ein bisschen gestört. Vielleicht war ich auch nicht offen genug, dann habe ihn auch zu jung gesehen. Ich war Damals vielleicht 19, 20. Da hatte ich nur nicht genug Distanz dazu. Hatte die anderen Teile erst zuvor gesehen. Finde ihn aber auch jetzt im Nachhinein betrachtet einer absolut der stärksten Teile. Und für mich muss man von der Nightmare-Reihe wirklich gesehen haben. Ihr habt ja schon im ersten Podcast gesagt, also anschauen kann man die alle. Aber wirklich gesehen haben muss man für mich 1, 3 und 7. Das ja. sind so die Highlights, die man gesehen haben muss. Er ist halt wieder auch gruseliger geworden. Das hat mir gut gefallen. Man hat auch wieder so ja mulmiges Gefühl gehabt. Wann taucht er auf? Mhm das war ja nicht mehr so. Beim anderen war es wie so ein Popstar, der dann immer ständig auf der Bühne herumtanzt, also ein nach dem anderen abmurkst und so. Hat man das schon richtig gemacht, indem man seine Screentime reduziert, ihn aber dafür die Momente, wenn er auftaucht, einfach intensiver gestaltet. Und er war
1: ja dauernd präsent, man hat ja dauernd über ihn gesprochen, über ihn philosophiert. Man hat Robert England als ähm, Freddy rumlaufen lassen und man hat da ja damit der Frage gespielt, was ist mit Freddy? Was ist denn das zugrunde liegende Thema dahinter? Geht das Ganze bis zu urbanen Legenden zurück im Hänsel- und Gretel-Stil? Ein Thema, was ja metaphorisch selbst im Finale mit dem sag mal, Hexenkessel wieder aufgegriffen worden ist. Und übrigens, ich muss es nochmal erwähnen, wer sich in den ersten Podcast noch erinnert, Schlangen. Ne? Wir haben auch hier im Finale wieder eine Schlange und ein unglaublich verstörendes Kind. Also dieser kleine Junge mit diesem toten Blick die ganze Zeit. Also... Ich hasse ja gruselige Kinder in Filmen. Es ist irgendwo entweder gehen sie mir auf den Keks oder sie beunruhigen mich enorm. Und diesen kleinen Scheißer hätte ich definitiv ins nächste Kinderheim abgeschoben, so weit weg wie nur irgendwie, damit der Kleine natürlich alle Hilfe bekommt, die er braucht. Aber nicht in meiner Küche,
0: nicht in der Nähe von scharfen Klingen.
2: Ach, dann wirst du den Jungen aus dem Babadook lieben. Fantastisch. <lacht>
0: Ja, da kannst du dann praktisch ein Kinderheim mit denen aufmachen, ne? da kannst du sie
2: alle
1: reinstecken. Ja, und Chucky, die Mörderpuppe springt dann ja auch noch mit dem Kreis rum, was? Das und
2: das Kind mit dem Pisspot-Schnitt aus, das Omen. Oh. <lacht> das, ja. Das wäre schon ein nettes Team. Also wenn die Halloween. Ey, das wäre eine super neue Horrorserie, bitte. Ja. Hallo, Children of the Corn. Ja. <lacht> und dann nimmst du dieses messerschwingende Kind hier aus Friedhof der Kutscheltiere. Papa, Mama. Boom. Uh,
1: uh. Und
2: dann noch mit das andere Kind hier mit dem Dreirad hier von Shining. Hallo?
1: Ich pitche demnächst mal eine Idee: American Horror Story Kindergarten. Ja?
2: <lacht> Kindergarten Cop 3. Die neue. Ja, ist oh! Gott. 3. Die Horrorversion. Jetzt yeah, also müssen sie auf alle Horrorkinder aufpassen: ja. Dolph Lundgren, Arnold Schwarzenegger, Kindergarten Cop 3. <lacht>
0: Also bevor ich den Podcast veröffentliche, werden wir das erstmal patentieren, da die Vorschläge, weil ich glaube, da finden ein paar auf jeden Fall einen Weg auf die große Leinwand. Ja,
1: ja aber dieses Kind, also ich weiß nicht, wie es euch da geht, aber unheimliche Kinder und ich glaube, der, der sollte ja nicht mal in allen Szenen wirklich unheimlich sein, aber der war vorher schon so ein alle Eltern da draußen mögen es mir verzeihen, das war schon so ein Scheißkind und dann fängt er doch an, unheimlich zu sein und dann war es bei mir vorbei. In Kombination mit der Metaebene was ein neues Element war, der von Kevin schon angesprochene neue Look. Also ich würde nicht mal als hochglänzender bezeichnen. Er war nüchterner. Der ganze Look, die ganze Farbpalette war wesentlich nüchterner als er in den 80ern noch und wirkte dadurch automatisch düsterer, mhm. selbst bei Tageslichtszenen. Und diese ganze Kombination und dann eben noch dieses verdammte Kind dazu. Das macht diesen Film, obwohl er ja schon so ein bisschen Making-of-Charakter auch irgendwo hat, aber auch zu einer ziemlich beunruhigenden Therapiestunde von Filmmachern mit einem interessanten Märchenansatz dabei. Ich mag diesen Film sehr gerne. Auch wenn natürlich dieses Film im Filmgetur aus heutiger Sicht jetzt nichts Neues mehr ist, klar, aber damals, wie gesagt, war eine andere Zeit. Ich würde ihn gerne nochmal damals sehen, ohne alles, was jetzt so danach kam.
0: Ja, Freddy's New Nightmare. War ich auch der letzte. Remake hat man in Teil 1 besprochen. Danach gab es nicht wirklich mehr eine Fortsetzung. Nur noch ein Crossover und ein Remake. Wie wir schon bei Teil 1 besprochen haben des Podcast Wird wohl eher noch ein Reboot dann kommen. Also eine Fortsetzung wird es sicher nicht mehr geben, ne? Ja. Glaube ich auch nicht. Gut, ja. Leider nur 18 Millionen Dollar eingespielt, der liebe New Nightmare. Somit. Hat er gedacht, ich drehe mal wieder einen Film für Studio. <lacht> Und Eine
1: schlechte Idee, wie er eigentlich wissen müsste.
0: Ja, es vielleicht doch nicht, denn er hatte einen großen Hauptdarsteller mit an Bord. Paramount hatte einen Exklusivvertrag mit Eddie Murphy. Und sie wollten mit dem letzten Film des Rahmenvertrages dann nochmal richtig absahen, um vielleicht den Vertrag zu verlängern. Es war Vampire in Brooklyn. Ah. Ja, lassen wir es erstmal sacken. <lacht> Auch hier, liebe Hörer. 20 Millionen Dollar Budget hatte Craven jemals mehr. Also selten, glaube ich. Es war schon Wahnsinn. Also sein Geld geflossen und ja, etwas unausgegoreneres als diese Genreparodie ist mir selten unter die Augen gekommen, oder?
2: Also bei dem Film hat man das Gefühl, er kann sich nicht entscheiden, will er böse sein, will er witzig sein, soll es eine Parodie sein, also du hast manchmal witzige Momente drin und auf einmal kommt so eine harte Szene, die da irgendwie nicht reinpassen mag. Eddie Murphy nämlich zum keinem Zeitpunkt irgendwie diesen ja, was ist er denn da? Priester oder, oder Prediger? <lacht> spielt oder spielt er sogar mehrere Rollen? Ich glaube, er spielt sogar mehrere Rollen, ne? Ja, drei. Blackola spielt
0: er? praktisch.
2: <lacht> ja, genau, den natürlich den dem Vampir, oh, aber dann spielt glaube ich auch noch wie ein Prediger oder was ich will. also passt überhaupt eine totale Fehlbesetzung, also Eddie Murphy absolute Fehlbesetzung für den Film. Das Setting ist gar nicht schlecht, das ist schön düster, das ist irgendwie keine Ahnung Harlem oder so was. Ist gar nicht schlecht, ne, technisch gesehen, aber der ganze Film Passt einfach nicht zusammen. Das ist einfach absolut, ja, unausgegoren. Das ist, ich weiß es nicht. Also, Eddie Murphy hat ja in einem Interview gesagt, ausschlaggebend war die Paröcke. Die Leute mögen ihn nicht mit langen Haaren und darum ist es Film gefloppt. <lacht> ja, gut, okay. Wenn das natürlich, das ist natürlich eine gute Ausrede. Aber ich glaube, da steckt noch ein bisschen mehr dahinter.
0: Glaube ich auch. Also, ich muss dir leider in allen Punkten recht geben. Der Film ist ein unausgegorener Murks. Auch da weiß ich nicht. Ich finde, der Beginn ist noch einigermaßen stimmig. Ja, es mhm. gibt so die ersten 15 Minuten, aber dann trifft der Film in einen Murks ab mit Humoreinlagen, die nicht so recht zur restlichen Stimmung passen mögen. Dann Eddie Murphy gebe ich dir auch vollkommen recht. Für mich unfreiwillig komisch teilweise. Ich glaube nicht, dass es beabsichtigt war. Überzeugt überhaupt nicht. War auch so ein Zeitpunkt, wo ich überlegt habe, ist Eddie Murphy doch nur ein Comedian und kein Schauspieler? Mhm. War so ein Punkt, wo ich gesagt habe, er hat später zumindest mit Dreamgirls bewiesen, dass er schon ein bisschen mehr kann, aber also damals habe ich wirklich gezweifelt, habe ich gesagt, hau ab. Danach hat er ja verrückte Professor gespielt, oh. äh, der ihm dann wieder richtig Kohle gebracht hat. Also Schauspielern ist nicht seine Stärke. Es tut fast weh, dass da Craven draufsteht. Also ich konnte es gar nicht glauben. Ich habe ja. gedacht, Vampirfilm, Craven hatte ja noch keinen wirklichen Vampirfilm abgeliefert. Er hatte ja viele Genre durch, aber ich glaube, im Vorhinein war das schon ein bisschen merkwürdig. Eddie Murphy als knallharter Vampir. <lacht> da gibt es sicher andere Rollen, oder Dom?
1: Ach, natürlich. Aber das Problem ist an der Stelle nicht mal, unbedingt der Fluch, dass er mit Beverly Hills Cop assoziiert wird und mit seinen anderen humorigen Ausflügen, die er vorher hatte. Ich meine, er war ja damals ein Superstar, ein absoluter Superstar. Und Wes Craven, der Horrorregisseur. Und dann packst du die beiden zusammen in einen Paramount Pictures Film für 20 Millionen. Also erstmal Vampirfilme für 20 Millionen, das ist schon ein Grundsatzproblem macht den günstiger. Ich möchte aber nicht wissen, wie viel davon an Eddie Murphy direkt gegangen ist. Und jetzt kam der raus, wann 95? Direkt davor hat der Beverly Hills Cop 3 abgeliefert. Für mich der mit Abstand schlechteste Beverly Hills Cop 3. Also mit, mit wirklich mit viel Abstand. Der Abstand ist so groß, Teil 2 und 3 können sie nicht mehr, mehr sehen. Weil die Erdkrümmung ihnen einfach die Sicht verdeckt. Eddie Murphy hatte hier die Möglichkeit, mal was ganz anderes zu machen. Er hätte hier eine düstere Rolle in einem düsteren Film spielen können, der meinetwegen auch das eine oder andere Augenzwinkern mit drin hat. Oder man hätte von vornherein eine Comedy-Sache draus machen können. Aber, Kevin hat es, glaube ich, schon angesprochen, vorhin, es ist einfach vollkommen unausgegorene Geschichte. Das ist nichts halbes und nichts ganzes. Jeder Film, der so viele Autoren kreditiert hat, offiziell meine ich, Ghostwriter und sowas gar nicht mitgerechnet, hat schon ein Grundsatzproblem. Eddie Murphy wollte was anderes als Wes Craven, Paramount wollte was anderes als Eddie Murphy und an der verdammten Perücke lag es definitiv nicht, obwohl die scheiße war. Die Perücke hätten sie Angela Best geben sollen, hätte ihr besser gestanden wahrscheinlich. Und dieser Film ist eigentlich, ich wünsche ich könnte jetzt irgendwas Schönes über ihnen sagen. Nee. außer Spesen nichts gewesen.
0: Ja, der Film ist auch richtig unspannend. Der hat so viele Durchhänger. Also ich war wirklich enttäuscht. Also 03 hat er für mich dann eben sein Gehilfe, ich weiß jetzt nicht mehr den Namen, er hatte ja wie jeder Vampir seinen Gehilfen. Der hat noch so ein paar Jokes gehabt, aber auch die waren Vogelbilder, also die die haben einfach nicht reingepasst. Und äh, bei Eddie Murphy, ich kann es nicht glauben. Davor macht machte Beverly Hills Cop 3, wie du angesprochen hast. Mit Abstand der schlechteste Teil. Auch wenn mir die Werkstattszene gefällt am Anfang. Ja. <lacht> Aber auch da ist es unfassbar gewesen und Eddie Murphy schafft das Ganze zweimal. Beverly Hills Cop 3, John Landis, mhm. ein super Regisseur, ihn in der Hauptrolle in einer Actionkomödie. Aber die hatten auch einfach ein scheiß Drehbuch. Okay. Ja, dann Bei beiden Filmen. <lacht> ja, okay. Oder vielleicht hat er hat er im Babylon 3 auch lange Haare? Nee, ich glaube nicht. Äh, nein. Aber ein Elefantenkostüm hat er an, glaube ich. Also oh mein Gott. Bitte. <lacht> ja, ich weiß. Ähm, aber. Das weh. <lacht> ich weiß, ich bohr gerne. Wir machen ja auch einen, sozusagen Horror-Podcast heute. <lacht> <Da muss, lacht> so, wollte er dabei sein? Nee, aber ich meine nur, also er packt sich schon. Eigentlich ein super Regisseur und geben auch da. Er nimmt, er will einen Horrorfilm drehen und ja, yeah. ich sage auch, Eddie Murphy hat den produziert. Ich denke, wie du gesagt hast, wahrscheinlich hat er von den 20 Millionen 10 eingestrichen. Hat sicher das Zepter in der Hand gehabt, holt sich einen Top-Regisseur und dann kommt so ein Scheißdreck raus. Also wirklich täuschen. Und ich wollte ihn mögen. In Deutschland ist er ja nur direkt auf Video erschienen. Mhm. Habe ich mir gleich ausgeliehen, oh, Eddie Murphy war natürlich Riesenfan von ihm. Craven, super. Schaue ich mir das an, denke ich mir, fuck, was ist das? Ja, also Craven hat doch mehr Leichen Keller, wenn man drüber nachdenkt, als man, ja, sich vielleicht von Scream und Nightmare blenden lassen will manchmal. Also, Vampir in Brooklyn hatten wir, was hatten wir in Teil 1? Da waren wir, glaube ich, sehr enttäuscht vom Todestal, ja. Hills have Ice
1: Teil 2, ja. Zwei, genau. Und das Ding aus dem Sumpf war, kann man immer noch als Nachmittagsunterhaltung gucken, aber bitte nicht zu lange drüber nachdenken.
0: Also Vampir in Brooklyn streitet sich sicher mit Hillshefts als zwei als schlechtester Film von Graven. Wirklich für 20 Millionen. Der Film hat immerhin noch 19,7 Millionen Dollar eingespielt, aber war natürlich viel zu wenig vor Marketingkosten. Hat aber auch Eddie Murphy eine Zeit lang, also weil du gesagt hast, Superstar, er war schon ein wenig am absteigenden Ast. Er versuchte ja mit Beverly Hills Cop 3 wieder in die Erfolgsspur mhm. zu kommen. Hat es nicht geschafft. Ja, der verrückte Professor ein Jahr später hat ihn dann wieder in die Spur gebracht. Aber Vampir im Brooklyn wirklich ein Riesen Flop, über den wir am besten gar nicht mehr weiter reden, denn den braucht ihr auf keinen Fall nachholen. Manchmal würde ich ihn sogar als schlechtes Black Remake <lacht> titulieren. Äh,
1: Black war wenigstens so schlecht, dass er, also, naja, das war so Trash, ne? Das ist so ein typischer Schlefahrtsfilm. so. Irgendwas für den geflickten Trash-Abend bei zu viel Bier. Das gibt bei Vampir im Brooklyn gar nicht, weil der einfach nur ärgerlich ist.
2: Äh, oder lieber auf den letzten Biss oder ersten Biss. Der ist wunderbar. Der war super. Leute, das war eine gute Parodie. Ja. Der war
1: gut. George Hamilton ja. als Vampir.
2: Richtig. Fantastisch. Seine beste Rolle.
1: Ja.
0: Ja, da muss ich aber auch Dracula tot, aber glücklich, oder wie heißt? Auch gut. Mit lieben Niesen. Auch, auch ehrlich. Ja, es gibt schon ein paar.
1: Nicht lieben Niesen, der war ein Taken. Entschuldigung,
0: äh, Leslie <lacht> <niesen>. <lacht> Naja, man sieht an Craven's Vita, wir kommen gerade zu einem Tiefpunkt. Und was liefert der gute Mann ab? Genau wie 1984 nach Hillsheps als 2 liefert er Meisterwerk ab. Und auch nach Vampir in Brooklyn kommt er wie Phoenix aus der Asche und liefert die Rettung des Horror Genres. Das Horror Genre war ziemlich am Boden Mitte der 90er und dann liefert Wes Craven. Scream Up 1996, Budget 15 Millionen Dollar und ein Spiel und jetzt haltet euch fest, über 100 Millionen Dollar in den USA. Also, welche Horrorfilme? Ja gut, heutzutage schaffen es ein paar James-Warm-Filme, dann doch die 100 Millionen zu knacken, aber normalerweise schafft es ein Horrorfilm nur sehr, sehr selten. Außer er trifft genau die Popkultur. Screamdom.
1: Liebe ich. Ist sicherlich mein erster Wes Craven-Film gewesen, habe ich im ersten Teil schon erzählt, den ich auf der VHS dann mir angesehen habe und ich habe ihn tatsächlich weniger als Horrorfilm wahrgenommen, als als sehr, sehr clever strukturierten ähm, Thriller. Der Film hat einen unglaublich gutes Pacing. Äh, aus heutiger Sicht, auch wenn man sicherlich den ersten Scream und Scream 4 nebeneinander legt, ist das Pacing natürlich hat sich in den letzten zehn Jahren auch wieder weiterentwickelt, oder in den letzten fast 20 Jahren ist er schon fast alt. Aber dieser Film ist einfach, wenn du nicht weißt, wer der Killer ist, wirst du bis zur letzten Minute im Zweifelsfall raten. Und es kann mir keiner sagen, dass er mit absoluter Gewissheit am Anfang des Films so in der Mitte des Films schon weiß, wer der Killer ist. Wenn er ist es dumm geraten, und durch Zufall getroffen. Und das ist eine Sache, dieser Film definiert sich nicht darüber, lange im Dunkeln zu lassen, ob jemand tötet oder wo der Mörder gerade ist. Oder er baut auch kein Mysterium auf, wie jetzt, hier ist Michael Myers, der ist unglaublich böse und der kommt, um euch zu holen. Oder Freddy Krueger. Nein, der Killer ist da, der taucht dauernd auf, der dezimiert diese Gruppe. Die kennen alle Horrorfilme, die kennen Hellraiser, die kennen Halloween total auswendig. Und da kommen wir in die Metaebene rein, die wir gerade eben bei New Nightmare schon gelobt haben. Die erkennen das alle genauso gut wie wir Zuschauer, die wir auch schon dutzendweise Filme gesehen haben. Wo wir immer denken, sei doch nicht so blöd, da jetzt rauszugehen. Du weißt doch ganz genau, dass in den letzten 20 Horrorfilmen draußen auch einer gelauert hat. Ah, da ist er schon. Genauso sitzen wir Publikum ja auch vor dem Film. Also warum sollten die Charaktere in dem Film dümmer sein? Das ist ja das Problem. Die Charaktere sind manchmal einfach unglaublich dumm gewesen in Horrorfilmen. Nicht zwingend in denen von Craven. Siehe jetzt auch wieder Heather Langenkamp in den Nightmare-Filmen. Aber ganz oft sind es einfach nur, es ist Schlachtvieh, wo man sich denkt, ihr müsst es doch langsam wissen. Wenn es humpelt, stinkt und stöhnt es ist es ein Zombie. Mach was. Ja, ja, du glaubst nicht an Zombies, aber er steht vor dir. Also, ruh bitte irgendwas.
0: Da hast du recht. Also selbst der Film spielt halt selbstironisch, ne? mit den Regeln des ja. Genres. Das war damals schon neuartig, außer bei New Nightmare. Aber Scream hat das natürlich auf die Spitze getrieben. Ja, Er zitiert ja fast den Minutentakt, die Klassiker. Wie ja. du gesagt hast, und das macht so unglaublich Spaß, was dann auch unglaublich unterhaltsam ist und was einen so überrascht. Und ja, auch ich habe die Mörder nicht vorher gewusst. Auch ich war geflasht, wo ich gesehen habe, wer es wirklich war. Mhm. Ja, also da stimme ich dir absolut zu. Scream ist ein Riesenstück Kino.
1: Und da passt einfach alles. Die Musik von Marco Beltrami ist super. Die ganzen Popsongs, die sie mit reinverwusst haben, passen wie die Force aufs Auge. Dieser Soundtrack ist hervorragend. Die Toneffekte, der Härtegrad. Ich meine, der Film ist auch sehr, sehr witzig. Und vor allem jeder Film-Nerd und jeder Filmliebhaber, jeder Horrorfan sieht sich in diesen Figuren. Er die, kann die Filme auch allzitieren, über die die da reden. Oder zumindest manche. Und andere müssen dann mal wieder dringend entdeckt werden. Und das ist einfach, das hat ja mal wieder eine richtige Identifikationsfläche. Und dann sterben sie trotzdem einen nach dem anderen, wie die fliegen. Sie kennen die Regeln, die Regeln werden gebrochen. Sie halten sich an die Regeln und es funktioniert genauso wenig. Dieser Film zeigt die Regeln nicht nur auf, sondern er haut sie auch weder links und rechts um die Ohren, weil es hilft mir ja trotzdem nichts, die Regeln zu kennen. Wer hat dann nicht davor gesessen, als dann, ähm, ich meine, es hat auch eine komplett überflüssige, wie soll ich es mal sagen, Liebesszene drin, auch wenn man nicht sehr viel sieht. Für einen Horrorfilm ein bisschen enttäuschend, aber es hat Amerika. Aber wenn Neve Campbell dann sagt, naja, das, ist das ganze Leben ist ein Film und wenn ich mir das Genre jetzt aussuchen könnte, dann wäre es ein Porno. Hm. Überflüssige Szene, aber... Man sitzt dann auch da und schluckt und im nächsten Moment geht's aber dann wieder schon wieder mit Härten weiter. Dieser Rhythmus ist einfach unglaublich.
0: Absoluter Hammer. Normalerweise sollte der Titel ja Scary Movie lauten. Gibt ja mm -hmm. die Parodie, sozusagen den Spoof Movie von Scream hieß er dann so. Äh, kurz vor Schluss haben die Weinstein Brothers dann den Titel in Scream geändert. Oh. War Craven anfänglich nicht so begeistert, aber rückwirkend hat er die Entscheidung dann als richtig empfunden. Das ist eigentlich ein Knaller, ja. Williams, der ja das Drehbuch oder das Buch geschrieben hat, der wollte ja aus gelten und eigentlich schnell verkaufen. Die Weinsteins haben das Ding dann erworben, haben auch recht schnell dann den Film gedreht. Ähm, Kevin, wie fandst du Scream oder wie findest du Scream?
2: Ja, wie gesagt, der hat das Horrorgenre revolutioniert, kann man schon mal sagen. Er hat aus dem Winterschlaf erweckt, kann man schon quasi sagen. Und äh, der Plot ist wirklich mal ein Plot gewesen, wo du gesagt hast, wow, endlich mal wieder ein Film, wo ich überrascht bin. Das hast du ja bei 95% aller Filme, gerade bei Horrorfilmen, hast du es ja eigentlich, wo du den Ablauf von vornherein weißt. Wo du schon weißt, wer der Mörder ist. Oder bei Slashern weißt du, wer am Ende überlebt. Das ist meistens jetzt mittlerweile ein starker Frauencharakter. Ja? Aber bei Screen war es wirklich anders. Da hast du echt gedacht, scheiße, da musst du einfach drauf kommen. Echt gut, ne? Und ich muss sagen, Marketingstrategie war super bei dem Film. Mit den Masken und so weiter. Dann gab es ja Kinovorstellungen, wo die Leute auch alle mit den Masken herumgelaufen sind. Der Trailer war super. Ich, ich weiß noch äh, heute, wo ich den Trailer das erste Mal gesehen habe, habe ich auch gedacht, geil, da hörst du ja dieses klingelnde Telefon. Er ist am Telefon und sagt, was ist dein Lieblingshorrorfilm zum Beispiel. Ja? Mhm. Das war ein Trailer, wo du, der war von vornherein spannend gemacht. Irgendwie. Das kanntest du nicht. Und letzten Endes hat der Film alle Dinge, die du bei einem Slasher, sage ich jetzt mal, oder einem Horrorfilm so liebst. Du hast kreischende Frauen, die alle in die falsche Richtung laufen. Du hast einen coolen Killer. Okay, es sind zwei Killer, aber das weiß ja noch keiner. Du hast eine coole Maske. Ja, also wirklich, die hat auch was irgendwie, findet man die geil. Und irgendwie hat der Film alles, was ein Slasher haben muss, letzten Endes, ja. Und du hast auch einen guten Plot dazu. Du hast einen geilen Score, du hast gute Schauspieler. Und der Film geht eben halt tiefer, Der ist eben halt auch so eine kleine Rundfahrt durch alle Horrorfilme irgendwie, Also zitiert da sämtliche Horrorfilme. Also, Perfekt. also da ist Wes Craven wirklich ein Top-Film gelungen in Zusammenarbeit mit Williamson. Muss man schon sagen, das gab es in so der Zeit nicht. Also das Horror-Genre ist so äh, eingeschlafen, irgendwie schläft es ja immer wieder mal ein, bis dann irgendeiner mal wieder sich hervortut und mal wieder einen guten Genre-Beitrag abliefert, wie jetzt äh, James Wang zum Beispiel. Hat das Horror-Genre auch nicht neu äh, definiert, aber er hat es wieder aufgefrischt. Und das ist äh, Craven auf jeden Fall gelungen. Mehr als das sogar. Also hat wirklich auch neue Punkte gesetzt. Ein paar innovative Dinge mal wieder äh, reingesetzt, wie er es ja schon bei Freddy gemacht hat. Und äh, ja, letzten Endes ist es eine gute Reihe. Auch der dritte Teil, den viele so verschmähen, ist kein schlechter Film. Und wie gesagt, toller Film, gutes Marketing, gute Musik. Neun von zehn.
1: Ich würde sogar fast sagen 10 von 10. Also ich wüsste jetzt nicht, wofür ich Punktabzug geben würde. Ja, also wüsste,
2: eigentlich im Vergleich mit anderen Filmen dieses Genres eigentlich eine 10 von 10. Da hast du schon recht. Danke. Aber
1: ich meine, gut, man kann immer bisschen Luft lassen. Aber ich, ich wüsste jetzt nicht, was der Film hätte besser machen können an der Stelle. Ja, ich meine, das waren ja alles damals keine großen Stars. Dieser Cast ist aber 1A. Hm. 1A plus mit Sternchen. Exzellent bist in die Nebenrollen rein und du kannst quasi gar keinen davon. Ja, natürlich haben die alle schon mal gearbeitet vielleicht hast du Party of Five gesehen und kann das Leave Campbell daher, aber...
2: Und äh, du verdächtigst ja auch irgendwie jeden. Jeden, das das ja. Ne? Du hast ja nicht so diesen Standardbösewicht, der in anderen ja. Filmen immer mitspielt, wo du sagst, naja, der wird es wahrscheinlich sein, der hat ja schon drei, drei anderen Filmen die Bösewicht gespielt. Nein. <lacht> genau. Du hast unverbrauchte Gesichter, markante Gesichter aber und gute Schauspieler und irgendwie verdächtest du jeden, selbst den Deputy hier, wie heißt der? Ähm, ja, Dewey. Der, na, selbst ja. den verdächtigst du ja letzten Endes, Na, Letzten Endes war der erst ja in Scary Movie. <lacht> eine super Parodie. Ja, also.
1: naja, der, der erst ging noch, die späteren mal alle.
2: Ja,
0: aber
1: die, die, die später mal echt.
0: Ja, der erste ist gut, hat aber auch so ein paar Fremdschirm-Jokes, aber ja. es haben diese Filme alle. Ganz kurz, weil ihr sagt, unbekannt. Naja, eine Schauspielerin war ja weniger unbekannt, die auch im Trailer ja im Einsatz hatte. Gut,
1: auf Und die Überleitung wäre ich noch gekommen, aber natürlich aber auch nice. das ist ja clever. Die eine, die man kennt. Die du im Trailer schon drin hast. die geht und, genau
0: das ist aber keine Neuerfindung, das kennen wir vom Psycho schon. Aber das ist nicht clever, Dom, weil es war aus der Not geboren. True Barrymore sollte die Hauptrolle spielen, hat aber drei Wochen vor Drehbeginn abgesagt. Okay. Ja. War so, und da musste man Neve Campbell, kurzerhand hat man die aus, aus Mut gezogen, weil sie Party of Five hatte. Also ursprünglich sollte True Barrymore die Hauptrolle spielen. Aber dann war es guter Idee im Effekt. Ja, sie hat sich bereit erklärt, man hat die Szene dann auch zuerst gedreht. Ja klar, es war perfekt ausgespielt und jetzt im Nachhinein sage ich auch einen Riesenzug. Übrigens dachte ich immer, Johnny Depp hat da mitgespielt. Denn geht Ulrich sieht ihn ja hm. wahnsinnig ähnlich, wenn man ehrlich ist, ne? Also, ja, er hat eine
1: ähnliche Energie, also ja. ob die jetzt nicht jetzt wirklich so ähnlich sind, aber sie haben eine ähnliche Art zu spielen wie der junge Johnny Depp und ich fand ihn aber auch so gut in diesem Film und ich finde es extrem schade, dass der jetzt nicht irgendwie eine größere Karriere danach gemacht hat.
0: Naja, ja. also mir hat es gereicht, ich bin ein riesen Jericho-Fan, da hat er mitgespielt. <lacht> Jericho
1: war super, ich bin auch ein großer Fan von Jericho, aber wie viele Leute kennen noch Jericho?
0: Ähm, von uns 3,2, also 66 Prozent.
2: Der, der Nerds. Okay. Du, du, du schließt mich gleich aus, dass ich die Serie oh, nicht kenne?
0: Ich, ich hätte es jetzt vermutet, aber sorry, uh, Kevin, kennst du die Serie? Nein. <lacht> okay, ich, ich dachte mir irgendwie. Aber du hast recht, die ganz große Karriere hat er leider nicht hingelegt. Ja. Er hat mal Ride with the Evil oder so, oder The Devil. The Devil, ja, ja. Er hat er noch
1: gehabt, aber. Er hat schon mehr, er hat auch mit Steven Spielberg die, diese wild West geschichte gemacht und wie gesagt, Jericho ja auch, aber äh, also der ganz große Sprung hat irgendwo gefehlt. Neve Campbell ist talking about Scream Queens. Ja, im ersten Teil haben wir darüber gesprochen, wen wir besser finden, ne? Heather Langenkamp oder Jamie Lee Curtis. Neve Campbell wird in so einem Zusammenhang gar nicht wehnt, weil die von vornherein so stark rüberkam, dass man sie nicht so als dieses klassische kreischende Opfer sieht, aber die spielt sich ja den Arsch ab in dem Film. Sie spielt die ganze Emotionspartitur einmal rauf und einmal runter. So wie die meisten anderen auch, aber sie halt als zentraler Charakter noch mehr. Und das ist einfach eine Leistung, vor der ich bis heute den Hut ziehe, auch wenn ich keine 20 Filme mehr mit ihr gesehen habe seitdem.
0: Das stimmt. Sie hat auch wirklich sehr, sehr gut agiert. Ähm, auf den ersten Blick war ich nicht ganz von ihr überzeugt, aber im Laufe des Films gewinnt sie unglaublich an Charakter und spielt wirklich toll die Scream Queen. Also Scream 1 natürlich super. Es hat aber auch nicht lange gedauert, ne, bis man zwei nachgelegt hat. Also im Horror-Genre ist man es ja gewohnt, dass es recht schnell Fortsetzungen gibt. Aber ein Jahr später schon war doch ein bisschen überraschend Scream 2. Das Budget war gleich mal ein bisschen höher. Von 15 Millionen gestiegen auf 24 Millionen Dollar. Aber verdammte Kacke, auch der hat über 100 Millionen eingespielt. Hm. Die Leute wollten mehr von Sidney Prescott.
1: Und wer will es ihnen verübeln? Ich meine, dieser Film, auch da, stellt im Trailer schon wieder die Regeln für eine Fortsetzung auf. Und kein Wunder, dass der Film mehr gekostet hat, es gab mehr Stunts, es gab ausgefeiltere Todesszenen, es gab mehr Gastauftritte, es gab überhaupt noch mehr Charaktere, mehr Kills, alles war nochmal eine Spur größer. Gut, jetzt geht es natürlich bei den Originalitätspunkten ein paar Prozentpunkte nach unten, weil es ist nichts komplett Neues mehr gewesen. Und trotzdem auch hier wieder Hut ab vor Kevin Williamson, der ja parallel damit beschäftigt war, seine Dawson's Creek Fernsehserie aufzuziehen, die, auch wenn die Leute mich auslachen, weil ich das gesehen habe, eigentlich die Grown-Up-Serie der 90er gewesen ist, die für Film-Nerds eigentlich am ehesten noch geeignet war, weil Hauptprotagonist, auch ein Filmnerd, auch da viel selbstreferenziell ist und es war eigentlich für dieses Grown-Up-Serien genau das, was Scream für den Horrorfilm gewesen ist, meiner Meinung nach. Das ist aber nur mal als Rand und Titz an der Stelle. Kevin Williams legt also seinen nächsten Spielfilm nach, hat zwischendrin noch, ich weiß es, was du jetzt im Sommer getan hast, das Drehbuch geschrieben und ja, ich habe Scream 2 auch grandios gefunden. Er ist nicht das Meisterwerk wie Teil 1, aber allein die Tatsache, dass Leif Schreibers Rolle größer ausgebaut worden ist. Cotton Weary, der im ersten Teil ja nur erwähnt wird immer wieder und mal kurz zu sehen ist und im zweiten Teil so großartig weiter ausgebaut wird. Überraschende Sachen wie die Geschichte mit Randy ziemlich mitten im Film. Ja, richtig. Was, hat, was kaum einer hat kommen sehen. Und ähm, du hast ja wirklich... All die Sachen, die die Leute im Kopf haben, wie, ja, geh doch mal zur Polizei, schalte doch mal Leute an, die Watt Schusswaffen haben. Ja, das FBI kann sie auch nicht beschützen. Die Typen sind noch schneller tot als ihre Freunde. Also, da ist einfach, die haben schon noch einige Schippen draufgelegt, auch wenn der Film sicherlich nicht den Originalitätscharakter wie der erste hat. Und der Soundtrack auch nicht ganz so toll war wie der erste. Und Kevin hat es gerade erwähnt, die Kinopremieren, ne, mhm. Leute mit Scream-Masken im Publikum. Noch bevor Spoof-Filme das tot reiten konnten, fangen die den zweiten Teil mit sowas an.
0: Perfekt, ja, das Mit ist glaube ich.
2: oder wie hieß der Film? Step, ja. Step, genau.
0: Gab es da nicht das Messer durch, bei der Toilette durch? Ja. Durch die Tür oder oder durch die Wand, glaube ich, in Kopf durch die, rein. Durch die Kabinenwand, ja. Durch die Kabinenwand, genau. Kann mich gut erinnern. Hat mich gleich gerissen. Ich finde Teil 2 auch eine mehr als gelungene Fortsetzung. Also es ist eine gute Fortsetzung. Ich sage jetzt auch, klar kriegt er ein paar Abzüge, weil die Innovation ein wenig abgeht. Aber ja, er hat die richtigen Lehren gezogen. Er spielt wieder mal mit den Klischees und legt deutlichen Gang zu. Das Einzige, was vielleicht störend ist, wenn man den ersten Teil nicht gesehen hat, ist es wahrscheinlich schwierig, so viel Spaß mit dem zweiten zu bekommen. Aber gut, wer schaut schon Horrorfilme nicht ab dem ersten Teil an, oder Kevin?
2: Ja, sollte man schon gesehen haben, ne? weil das, alle Teile sind ja irgendwie miteinander verflochten. Also das sollte man schon machen. Bei Halloween drei oder vier ist es eigentlich egal, sag ich jetzt mal. Aber bei Scream ist es schon wichtig. Wie gesagt, ich finde den zweiten auch gut. Besonders die Szene im Kino, also da spielen die wirklich die Idee aus, die man ja auch wirklich hat im Kino, du hast dann tausend potenzielle Mörder irgendwie, jeder hat diese Maske auf, also da musst du immer drauf kommen. Also ich finde schon, das, was die machen konnten, für eine Fortsetzung, das haben die auch gemacht. Also mehr ging nicht, finde ich, für eine Fortsetzung.
0: Ja, er hatte auch eine sehr, sehr namhafte Darstellerie, also aus heutiger Sicht. Ich, mhm. Also Tim Timothy die Olyphant, ich bin ja großer Justified Fan, sieht man auch. Ja für mich einer der besten Serien, die in Deutschland völlig untergehen, leider. Aber auch in der deutschen Synchro nicht schaubar sind, übrigens. Findest du? Ja, finde ich. Grausam. Meine Meinung. Also ich schaue die in Englisch, weil einfach dieser Südstaat-Akzent Flair bei Justified einfach nicht rüberkommt. Dann sind die Stimmen auch vom Ton her falsch gewählt aus meiner Sicht. Aber also ist, das, ist
1: das noch gut verständlich? Ich habe wegen den Akzenten immer ein bisschen Bedenken gehabt.
0: Ach, ich schaue es immer mit Subtitle, also mit oh, okay. Untertitel. Ja, weil, weil klar, das ist schon schwierig, aber ich schaue da mit untertitel Aber Timothy Oliphant spielt damit, dann Jada Pinkett Smith, Jerry O'Connell. Ja, wer kennt den nicht? Den Ultraman <lacht> oder den ersten Jungen in einem Clairasil-Werbespot. Piranha 2. Stand by me. Oh, ist das... Richtig, stimmt.
1: stimmt er, ja. war ein, er war ein Kinderstar gewesen und hat dann mit Sliders eine recht populäre Sci-Fi-Serie in den 90ern gehabt. Der war damals riesig.
0: Stimmt, warum sage ich Ultraman? Habe ich wieder einen Scheiß verzählt? <lacht> ich sage Ultraman. <lacht> Jeder hat seine Highlights. <lacht> Alles klar. Sarah Michelle Gellar. Liev Schreiber. Also yeah. wirklich... Toller Cast, der damals, die Leute waren zu dem damaligen Zeitpunkt sicher nicht so bekannt, aber jetzt im Nachhinein, wenn man die nochmal anschaut, freut man sich über jedes Gesicht, finde ich. Also, jetzt wo wir drüber reden, habe ich richtig Bock, mir die Trilogie nochmal. Ich auch, ich habe auch gerade
2: über Ich habe hab die bloß nicht.
0: Oh. oh. Gar
2: keinen Teil. Kevin, Kevin. Okay.
0: Wobei Teil 3 lassen wir vielleicht aus, aber da reden wir gleich drüber.
1: Wo wir gerade bei Stimmen und Synchronisation gewesen waren, wer außer mir ist total hin und weg von der Stimme des Ghostface-Killers?
0: Die finde ich auch klasse, ja. Also, also sowohl
1: im Original als auch die deutsche Südwahl ist sehr auch. gelungen.
0: Ja, super. Super, macht auch unglaublich viel aus, dass der Film so gut funktioniert. Ja. Also ganz klar, finde ich auch super. Aber jetzt äh, breche ich gleich den Podcast ab und mache einen Filmabend. <lacht> <lacht> das ist echt klasse, also wenn man drüber redet. Also,
2: Bock, muss ich sagen.
0: Ja. ja, absolut. Noch eine Anekdote. Der erste 30-seitige Drehbuchentwurf wurde damals... 1997 gehackt und im Internet vorab veröffentlicht. Klar, damals haben noch nicht so viele Leute das dann gesehen wie heute. Aber deswegen hat man das Drehbuch dann umgeschrieben. Und dadurch ist auch dann bestimmt worden am Set, dass jeder praktisch nur den Drehbuchentwurf des jeweiligen Tages bekommt von den Schauspielern. Das war, glaube ich, auch einer der ersten Filme. Heutzutage ist das gar nicht mal so unüblich. Mhm. Bei Marvel-Film kommt es mir sofort, so vor, als ob das Drehbuch noch gar nicht fertig ist vorher. <lacht> Ach, wir schreiben bei Avengers 2 noch einen rein. Ach, komm du vorbei. <lacht> wir brauchen noch einen Superhelden. Nee, aber Teil 2 der Woodsboro-Saga hat mir auch super gefallen. Man hat halt auch die Hauptcharaktere ziemlich lieb gewonnen. Nein, Dewey,
2: eine Gale Weathers. Ja, Na die nicht. Die mochtest du nicht? Nee,
0: nee, nee. nee die mochte ich nie. Oh, okay. Aber nee, 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 nee. Das ist
2: doch das liebe Mädchen aus Masters of the Universe. Wie kann man die nicht lieben? Ähm, in Masters mochte ich sie auch noch. <lacht> das war noch ihr guter
1: Film. Aber das, ich, oh, stimmt, Game das ist. Auf Gay fand auch nicht, ich auch nicht so dolle. Also, wo wir mit Gay Weathers im ersten Teil mochte ich noch. In zwei, drei. Das, Hat das sie ist nicht gegessen? Fandest du sie störend? Ja.
0: Okay. Ja, 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 ja. Unglaublich störend. Okay, das, ich habe es nicht so schlimm empfunden, aber. Okay, vielleicht habe ich hier nicht ins Gesicht geschaut. Ich weiß es nicht.
1: daran. Aber auch die anderen, es, es gab noch eine ganze eine andere, auch so Mini-Auftritte oder kleine Auftritte von Rebecca Gayhart. Kennt heute auch kein Mensch mehr. Sie war eine von den Verbindungsschwestern. Hat vorher mit Steven Spielberg Earth 2 gemacht. Ein sehr hübsches Mädel. Oder äh, Porsche De Rossi aus Ali McBeal, heute auch relativ in Vergessenheit geraten, außer dass er irgendwie eine größere lesbische Hochzeit gefeiert hat. <lacht> ähm, oder eben, ne, für die zwei Dawsons Creek-Fans, die vielleicht irgendwo zu ne, Joshua Jackson aus Dawson's Creek ist dann auch hier als ein Filmstudent mit reingekommen, der diese Diskussion mit anstößt, wo sind denn Fortsetzungen besser oder gleichwertig wie das Original? Das war ja auch eine sehr, sehr bestimmende Szene recht früh im Film. Wo ähm, ich glaube, Randy war der Charakter, der dann auch mit drin war. Wo es dann, welche Fortsetzungen sind dann wirklich besser als das Original? Und ist es überhaupt möglich? Sehr interessant.
0: Es ist möglich, aber sehr selten. Es ja. gibt auf jeden Fall einige Fortsetzungen, die mir besser gefallen als das Original, aber nicht viele. <lacht> ja, lass uns zum dritten Teil kommen. Welcher dritte Teil ist denn besser als das Original? Der erste? Ich glaube, da fällt uns allen gar keiner
2: ein. Da <lacht> muss hm. überlegen. Gina Wild. Äh, jetzt wird schmutzig halt 3. <lacht> ich wusste es.
0: <lacht> ja, der ist bestimmt besonders, ja, der ist noch härter, oder, gewesen? Na, noch härter,
2: noch äh, mehr noch Schlangen. Also Schlangen gibt es da auch ganz viele.
0: <lacht> <lacht> oh,
1: übrigens, gab es nicht in dieser ähm, Theateraufführung am Ende von, oder ähm, wo es in Scream 2 für dieses Theaterproben, gab es da nicht auch die Medusa-Schlangenköpfe? stimmt. <lacht> Schon
0: wieder. Kann sein, ja. Ich hab's jetzt nicht mehr so vor Augen. Ist das, mir ja. jetzt gerade mal so eingefallen. Ist dir gekommen? Okay, ich
1: verstehe.
0: <lacht> Meta-Ebene, du weißt. <lacht> <lacht> ja.
1: Wir machen ja alles noch Meta. <lacht> oh, ja,
0: Scream 3, also. Zwei Jahre später, Music of the Heart hatten wir ja vorhin kurz angesprochen, kam dazwischen. Und dann hat er die Trilogie, bei Scream war ja ursprünglich eine Trilogie, oder? Also es war so geplant, der vierte Teil ist jetzt so ein Nachzügler gewesen, aber er war als Trilogie geplant und wurde so auch abgeschlossen. Und er wird jetzt nicht wirklich gefeiert, ja? Und auch ich bin kein großer Fan von Teil 3. Ich finde nämlich klar, der Film hat ein paar nette Ideen und er hält auch sehr, sehr gut. Ich habe ein Riesenproblem mit der Auflösung, mit dem killer des dritten Teils. Hm. Darf ich spoilern? Ja. Also
2: ich kenne ihn nicht mehr, aber du kannst trotzdem spoilern. Äh,
1: furchtbar. Es ist der verstoßene Zwillingsbruder, Was? der in dieser Filmgeschichte arbeitet und die Mutter war eigentlich eine Schlampe gewesen, die sich mit jedem Produzenten und Regisseur eine Nummer geschoben hat und Bla-di-Bla-di-Bla. Das ist noch böser gewesen. Jetzt kommen auf einmal die verschollenen Verwandten von Sydney noch raus.
2: Ach stimmt, da fand ich die Auflösung auch nicht so toll. Stimmt.
1: Die Auflösung ja, war ja. richtig schlecht.
2: Da fand ich das mit Rosens Schwester noch ein bisschen besser.
1: Ja, Scott Foley war der Schauspieler, der die undankbare Rolle hatte als, ja, schönes Familienmitglied. Und ich meine, im Endeffekt war Lance Henriksen quasi der Vater gewesen. Das ist ein Augenblick, als ich das gesehen habe. Das, oh, das ging auch... Gar
0: nicht. Ich habe auch die Auflösung als so ganz schlimm. Ich bin richtig verärgert aus dem Kino gegangen, weiß ich noch. Irgendwie unzufrieden war ich damit. Aber andererseits war mir ja klar, es ist beendet und es wird keine Fortsetzung so schnell geben. Aber ja, das hat bei mir so negativ aufgeschlagen. Auch hat sich natürlich das Konzept ein bisschen abgenutzt, auch schon dann mit den Zitaten aus dem Genre. Spielt ihr am Set von Step 3?
1: aber ja, sogar schon irgendein späterer Teil. Ich bin mir gar nicht sicher, ob nicht sogar die Step-Reihe, die Scream-Reihe noch überholt hat. Oder war es erst in Teil 4 so?
0: Nee, es war ein Teil 4, da gab es ja was acht okay. Teile oder so. Okay. Und das ist halt wirklich, für mich war es dann, ja, überdurchschnittliche Unterhaltung, aber es hat halt einfach nicht mehr den Drive gehabt der vorherigen Teile. Teil 2, wie gesagt, eine gute Fortsetzung. Teil 3 ist für einen Slasher noch immer gute Unterhaltung, aber den muss ich nicht unbedingt anschauen. Wie fandest du, Kevin?
2: Also ich finde so als Referenz, sag ich mal, zu hollywood oder da, was so abläuft in Hollywood, ist der, ich glaube, im Nachhinein gar nicht so schlecht. Also ein guter Freund von mir sagt sogar, das ist der beste Film der Reihe, ein Meisterwerk. Damian, du ich kennst, kennst Leute. ihn auch. <lacht> du kennst ihn auch, Dominik, du kennst ihn auch.
1: Ja, ich habe gerade eine Idee. Und ich
2: weiß nicht, ob er dir das auch schon mal erzählt hat. Auf jeden Fall sagt er, Ja. jetzt, wo man so ein bisschen das Filmgeschäft, äh, er ist ja auch schon so lange im Filmgeschäft, Nachhinein ist Scream. Die beste Hollywood-Geschichte überhaupt. Aber von daher, ich habe den auch nicht mehr so gut in Erinnerung. Ich kann es auch nicht mehr so sagen, dass die Auflösung scheiße war. Genau, aber
0: daran erkennt man ja schon, glaube ich, dass er nicht so nachhaltig ist wie die zwei Vorgänger. Mhm. Oder, Dom? Wie ich muss an der Stelle mal ein bisschen weiter
1: ausholen. Scream 3 ist der erste, den ich im Kino gesehen habe. Zu den Zeitpunkt habe ich eins und zwei schon mehrfach auf VHS gesichtet. War von beiden Filmen, wenn auch mit leicht unterschiedlicher Gewichtung, sehr begeistert. Dann kam Scream 3. Und ich denke, verdammt, der Scheiß ist das geil. Volljährig, Kinobesuch, alles klar. Ja, damals hat noch die Altersnachweise kontrolliert im Zweifelsfall bei uns im Kino. Und jetzt ist das große Problem Nummer eins, was man dem Film leider anmerkt. Und es tut mir sehr, sehr leid für Aaron Kruger, der als Autor eingesprungen ist. Aber man merkt dem Film einfach an, dass Kevin Williamson das Drehbuch nicht geschrieben hat. Kevin Williamson ist nicht über jeden Zweifel erhaben. Der hat auch schon Mist abgeliefert und dazu kommen wir in gewisser Weise auch noch. Fact nein, 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 nein. Ein Herz für Faculty, aber wir reden gleich noch über Verflucht. Faculty, wirklich, komm schon. Nicht der beste Rodriguez-Film, aber das ist eine schöne ähm, Die Körperfresser kommen Referenz eigentlich. Aber zurück zu diesem Kevin Williamson war so also für Scream 3 nicht mehr am Start gewesen und Aaron Kruger ist eigentlich ein guter Autor, oder zumindest kein schlechter. Aber der hat in diese Materie versucht reinzukommen und anstatt eben mit diesem Schema weiterzumachen, so, was macht denn zweiten Teil, den dritten Teil anders als den zweiten und den ersten, ist man tatsächlich mehr auf diese Hollywood-Persiflage eingegangen. Das Ganze auch gar nicht so ganz verkehrt, aber letzten Endes für Craven auch schon alter Hut, weil er hat es ja schon mit einem New Nightmare gemacht. Also, auch das nichts Neues mehr für ihn an der Stelle. Und von daher hat das Ganze so einen gewissen Used-Look und Feel. Das Ganze ist deutlich sanfter, hat auch nur noch einen FSK 16 in Deutschland. Der Erste ist damals elitiert worden, der Zweite hat einen 18er gehabt, der, der Dritte ist ab 16. Und zwar zu Recht, der hat keine besonderen Härten mehr drin und keine psychologische Tiefe mehr an der Stelle. Das sind alles nur Kleinigkeiten, der Film fängt noch relativ stark an. Die Eröffnungssequenzen der Filme waren ja alle sehr stark. Der Erste mit Drew Barrymore, der Zweite im Kino haben wir auch schon abgefeiert. Der dritte, lief Schreiber, das ist jetzt kein großer Spoiler, gibt leider den Löffel ab. Er hat ja eine unglaublich interessante Story eigentlich durch die ganze Trilogie. Kam also als Mordverdächtiger in den Knast, <lacht> kam dann wieder raus und versucht, seine 15 Minuten Ruhm abzubekommen. Und im dritten Teil hat er schon die 15 Minuten lang überschritten, hat seinen tollen weißen Anzug und wird quasi das erste Mädchen, was gekillt wird in dem Film. Seitdem liebe ich Lief Schreiber in quasi allem, was er macht. In fast allem. Wolverine, der Film war echt schlecht. <lacht> Aber ab da ging es eigentlich mit dem Film bergab. Und ja, als jemand, der durchaus engen Kontakt mit der Branche oder zu der Branche hat oder ähm, auch schon mal was drin gemacht hat, kann man natürlich diese ganzen äh, hinter die Kulissen von Hollywood-Geschichten zu würdigen wissen. Ähm, es gibt Gastauftritte von Jay and Silent Bob, also Kevin Smith und seinem Kumpel in ihren Parade wollen. Lance Henriksen spielt einen Studioboss mit einem Terminator-artigen Skelett in seinem Büro. Es ist alles schön, alles gut. Aber es ist nicht mehr neu, es ist aufgewärmt. Und hübsch trapiert. Man hat so ein, das Essen von gestern nochmal in den Ofen geschoben und ein schönes Blatt Petersilie oben drauf gelegt. Das hat dir doch gestern geschmeckt. Guck mal. Schön angerichtet. Spitze ein Bier runter. Funktioniert. Also der Film ist nicht wirklich schlecht, aber er ist weit davon entfernt, auch nur ansatzweise in die Nähe der anderen zu kommen. Und er hat einfach so ein bisschen einen Faden beigeschmackt. Für jede gute Idee kommt eine schlechte hinterher. Und das, das Ende ist noch einigermaßen hübsch. Das ist ein anderes Motiv, was Wes Craven sehr, sehr oft benutzt hat. Türen. Sowohl tatsächlich physikalische Türen, die entweder auf oder zu sind oder von wem auch immer die geöffnet sind, wer dahinter ist, oder auch Türen als Fenster zur Seele und solche Übergänge. Und ich meine, der Film endet ja damit, dass sie die Tür wieder offen lassen kann, weil sie mit der Geschichte abgeschlossen hat. Das ist eigentlich eine sehr schöne, runde Sache. Aber ganz ehrlich, das macht die Auflösung des Killers, die wirklich unglaublich lahm ist und einige pff, recht bemühte Kills nicht wett. Und Patrick Dempsey aus Grace Anatomy, oder später aus Grey's Anatomy. Make als, me. Ja, als Polizist, der da noch alles irgendwo rumschnüffelt und. Oh, nee, es war einfach nicht mehr. Es ist schön, es ist nett. Ja, nett trifft's eigentlich. Es ist nett.
0: Aber aus finanzieller Sicht hat sich das eigentlich nicht wieder gespielt. Der Film war in Deutschland der erfolgreichste, hat 1,8 Millionen Zuschauer gehabt, ein paar Tausend mehr als Teil 1. Der hatte 1,792 Millionen Zuschauer, Teil 2 hatte 1,55 Millionen. In den USA auch nur marginal abgebaut, 89,1 Millionen eingespielt.
1: Ja Moment, er hat 10 Millionen weniger eingespielt, hat aber 15 Millionen mehr gekostet. Und die Kritik ist ganz schön bei dem Film hergezogen.
0: Das sicher, aber aus finanzieller Sicht will ich damit sagen, hat es sich auf jeden Fall für die gelohnt. Da hat sich die mindere Qualität nicht wiedergespielt, denn wer erwartet von einem dritten Teil, dass er mehr als der erste einspielt? Sehr, sehr selten. Ich kenne die Regel aus den 80ern noch, da hieß es, Teil 1 spielt eine Summe ein, Teil 2 garantiert einem Studio, egal wie gut er ist, 80% der Einnahmen von Teil 1 und Teil 3 60%. Das war früher so eine Regel und ich denke, in die ähnliche Richtung sind die wahrscheinlich gegangen. Gut, heutzutage ist es dagegen nicht unüblich, dass zweite Teile sogar mehr einspielen als erste. Ähm, da hat sich das ein bisschen gewandt. aber früher, ja, okay. aus finanzieller Sicht war der Film voller Erfolg, würde ich sagen, auch wenn er teurer war.
2: Klar, Gewinn hat er auf jeden Fall gemacht. Ne? Aber wie erschließt auch nicht, warum er so viel teurer war wie der zweite Teil. Klar, nehmen die alle ein bisschen mehr Kohle, aber dem Film selbst sieht man es nicht wirklich an. Ach, die Weinsteins
0: werden vielleicht, wer weiß, was mit dem Budget mal so wahr ist, mhm. ne? 10 Millionen in unsere Tasche. <lacht> Für die Produzenten. Aber, Aber er hat
2: natürlich Plus gemacht, das war auch der dritte Teil war ein Erfolg, klar. Irgendwo.
1: Ist ja auch kein grottenschlechter Film. Wie gesagt, es war halt nur ein ordentlicher Film. Und der zweite war schon ein bisschen schwächer als der erste. Und der dritte hätte nochmal im selben Verhältnis abbauen können und da wäre immer noch alles gut gewesen. Aber der dritte Scream ist ein Verhältnis zum zweiten Scream in ungefähr so wie Parte 3 zu
0: Parte 2
1: vom Absturz her.
0: Inhaltlich oh, Inhaltlich. Oh, gesehen.
1: Jetzt, Doch, du, schon.
0: Also jetzt muss ich mal... Auch der Pate 3 hat ein paar schöne Szenen. Das machen wir beim party franchise podcast aber, <lacht> Also ich kann dem Pate 3 auch noch was abgewinnen. Ganz klar, er schlägt natürlich nicht Teil 2. Wenn ich das sagen würde, dann wäre es das wahrscheinlich mit meiner Podcast-Karriere, aber, <lacht> aber er hat auch seine Qualitäten. Nee, aber bei Screen 3 bin ich komplett bei dir. Ist aus meiner Sicht auch schon ein deutlicher Abstieg und ich hatte auch keine Lust danach, noch einen vierten sehen zu wollen. Das gab ja auch über zehn Jahre keine Fortsetzung. Die kam dann erst später. Aber da reden wir noch. Teil 3 ist ein Rückschritt gewesen. So als Trilogie, finde ich, kann man sie dann doch schon nebeneinander im Regal stehen haben und schließt es einigermaßen ab. Sicher nicht perfekt, aber insgesamt ist Teil 3 schon sehenswert.
1: Ich möchte an der Stelle nochmal einwerfen. Ich will damit nicht grundsätzlich alle Ehren-Kruger-Filme kaputt machen. <lacht> äh, was für ein Zufall, bitte, dass der Kruger heißt, ne? Fehlt nur noch ein paar Pünktchen über dem U. Aber ich meine, Arlington Roth war ein teuer Thriller gewesen, falls den einer gesehen hat. Der hat ja auch in den US-Remakes von äh, der Ring-Reihe gute Arbeit gelassen. Aber was macht er in der Zeit? Macht er einen Transformers-Film mit? Uh, gruselig, ja. Der letzte gute Film, den ich von ihm gesehen habe, was ist gut? Der Film ist gefloppt wie nur was. Aber Wild Christmas war zumindest nicht uninteressant. Der letzte John Frankenheimer-Film.
2: Oder oh, da zieht doch Charlie Staron auch blank, ne?
1: Da zieht Charlie Staron aber sowas okay, von blank. Das wollte ich aber eben sagen.
2: Ja. Darum ist der Allein der deswegen schon sehenswert.
1: Ja, ja, äh, ja, absolut. zusammen mit Gary Sinise, die noch vorgehen, Bruder und Schwester zu sein, von <lacht> nachher aber nicht Sinn. Woo! Die <lacht> ne, Torte. Die sind's ja nicht, sie tun ja nur so. Ach so, Um, um, um okay. Bad Effect zu verarschen.
0: Eieiei, ei, ei, das ist, hört aber sich. Der Film ist nicht übel.
1: Und Ben Affleck, hat, hat er vorher oder danach mit ihr geschlafen? Keine Ahnung. Ist nicht so wichtig. Schaut ihn euch einfach mal an. Der ist auf jeden Fall mal eine Wiederentdeckung wert. <lacht> Aber Scream 3 hat ja noch eine schöne Sache nach sich gezogen, die schon ein bisschen prophetisch für die Zukunft gewesen ist. Das möchte ich an der Stelle einfach nochmal schnell erwähnt haben. Ähm, nachdem Wes Craven ja schon Erfahrung hatte, die Rolle von Wes Craven zu spielen in Nightmare 7, hatte er Kevin Smith und seinen Buddy Jay Muse an den Set geholt, um mit den Kulissen dieses Studios rumzulaufen, während Scream 3. Und Kevin Smith hat Wes Craven dann daraufhin einen Set von Jay and Silent Bob Schlagen zurückgeholt, wo sie, beiden Protagonisten, in den Set von Scream 4 reinrennen. Lange bevor jemand ernsthaft über Scream 4 nachgedacht hat. Und das war einfach schön, Wes Craven am Set von Scream 4 zu sehen mit Charmed und Beverly Hills 90-210-Star Shen Doherty in der Rolle der Heroin und einem Orang-Utan unter der Ghostface-Maske. Das war schon ein schöner kleiner Moment gewesen und... Ähm, Scream 4, naja, wir reden über die Qualität noch, aber er wurde besser als ein Orang-Utan unter der Maske.
0: Auf alle Fälle.
1: Wobei der Orang-Utan besser war als der verschollene Stiefbruder in Teil <lacht> 3.
0: Ja, schade, dass sie den da nicht verwendet haben, aber <lacht> <lacht> im Nachhinein ist man immer schlauer. Gut, lass uns damit erstmal die Scream-Drilogie abschließen. Wir kehren ja nochmal nach Woodsboro zurück am Ende. Ja, lass uns doch mal, weil wir waren jetzt beim Orang-Utan, zu einem anderen behaarten Monster kommen. <lacht> zu, zu einem Werwolf. <lacht> Wes Cravens Film 2005. Hallo? Sehe ich da richtig? Ja, Wes, was hast du denn fünf Jahre lang gemacht? Hm. Ähm, 2000 bis 2005. Also fünf Jahre hat es gedauert, bis Verflucht kam. Oder Cursed. Spreche ich das richtig aus? Hm. <lacht> Super. <lacht> Der Englischkurs macht sich. <lacht> ähm, Verflucht. 35 Millionen Dollar. Also sehr teuer, ist praktisch komplett vom Scream-Team gemacht worden. Drehbuch Kevin Williams, Regie Wes Craven, Produzenten die Weinstein's. Eigentlich habe ich sehr, sehr Großes erwartet. Ihr auch von Verflucht?
1: Ja. Ich habe die Produktion damals auch noch nicht so internetlastig, aber sehr viel in den verschiedenen Branchennachrichten, Printmedien etc. verfolgt. Aber das ist der spannende Punkt, man konnte es über Printmedien über sehr, sehr lange Zeit verfolgen. Und das bedeutet, ich weiß nicht, ob die fünf Jahre beschäftigt war, Verflucht fertigzustellen, aber diese Produktion war einfach von vornherein verflucht. Und spätestens, wenn du hörst, dass die quasi den halben Film oder mehr als den halben Film nochmal neu gedreht haben, dass massenweise Darsteller, die du aus den Scream-Filmen schon kanntest, dann rausflogen sind und durch andere ersetzt wurden, respektive nicht mehr verfügbar waren, als die Nachdrehs stattfanden. Wow. Ich hatte irgendwie erwartet, dass Kevin Williamson quasi mit dem Werwolf-Genre das anstellt, was er mit dem Slasher-Film mit Scream gemacht hat. Oder eben, was er mit Alien-Invasoren-Sporen in A Faculty gemacht hat. Das Resultat?
2: Ja, das Resultat, wenig erquickend für uns. Ja, Ich sag mal, optisch war der Film okay, aber das war auch so hanebüchen, die Story. Es war langweilig. Es, ich muss gerade ehrlich sagen, ich habe am Ende auch gar nicht mehr zugehört, weil das war einfach so lahm. Das Ende war relativ effektvoll noch, wo da dieser Wolf nachher angreift, meine ich. In dieser Halle oder Ach ich oder Kapelle, was das da war. Ich weiß gar nicht, Christina Ricci, ich glaube, zieht die nicht blank in dem Film. Sollte ich mir doch nochmal ansehen? Naja, auf jeden Fall zieht die später in anderen Filmen. Da ist die hat die richtig blank gezogen. Ein Film mit Nian Niesen, ich weiß nicht mehr genau, wie er hieß. Der hat eine DVD. -Find. Oh,
1: der war gut. Ja, dieser, ich muss mal nachschauen, wie der heißt, während wir weitersprechen. Da war
2: sie auf jeden Fall die ganze Zeit nackt.
1: Sehr empfehlenswert, nicht wegen Christina Ritchie, aber
0: das ist ein toller Film, den kein Mensch kennt.
2: Genau, der ist richtig gut, das war eine DVD-Premiere. Ja. Kriege ich
0: den nur im 18er-Bereich in den Kinos in der Pop-Abteilung, oder? Nein nein nein, 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 nein. nein,
2: Und dann noch <lacht> Black Snakes Moan, das war mit Samuel L. Jackson, da lässt sie auch ganz schön die Höhlen fallen. Nur mal eben nebenbei bemerkt, ne? weil zu verflucht kann ich nicht wirklich viel sagen.
1: Afterlife. Film Afterlife. mit Lieben Neeson heißt Afterlife und spielt auf relativ cleverer Art und Weise mit, ob sie nun genau. tot ist oder ob sie ein Geist ist oder was sie eigentlich ist. Sie liegt quasi auf dem leichten Tisch vor Lieben niesen und ein schöner, schöner, schöner kleiner Film. Mhm. Sehr empfehlenswert von 2009.
0: Muss ich nachholen, habe ich nicht gesehen. Ich wollte kurz zu so verflucht noch sagen, also ja, weil du es erwähnt hast, also sie haben es <lacht> teilweise schon probiert. Also es gibt so ein paar liebevolle Verbeugungen vor dem uralten Original Der Wolfsmensch. Also so, mhm. sie versuchen es, aber das hilft letztlich dem Film auch nicht weiter. Also das ist vom Budget her und von allem gesamt eigentlich ein A-Film. Aber für mich versagt der Film sogar als B-Film. Ja, also die Story 0815, ja, zusammengeschustert, man merkt, da stimmt was nicht, Klischees am laufenden Band. Für mich langweilig, die erste Stunde, passiert da wirklich was? Also, nicht ja, da eben darum, ja. du hörst irgendwann nicht Letchard vor sich ja, hin, genau. genau. Also wirklich auch auch der Werwolf hat mich nicht wirklich überzeugt, auch effekttechnisch nicht. Also war mir zu steril, ja, da gefällt mir dann American Werewolf von John Landis besser. Also ich meine jetzt vom Optik der Kreatur. Ja, ja hat mir auch nicht wirklich gefallen. Jesse Eisenberg kannte ich vorher noch nicht. Ähm, ist ja später bekannt worden als Zuckerberg. Überzeugt mich auch nicht wirklich. Es gibt für mich auch keinen Sympathieträger in dem Film. Ja. Also die Charaktere gehen mir am Arsch vorbei. Ja, Am beharten Werwolf-Arsch. Und, <lacht> und ja, also auch Joshua Jackson. So gerne ich ihn mag,
2: so gerne ich auch Fringe mag. Aber, Langweilig. Ja. ja. Ein eine Darstellung. Also, überhaupt denkst du, die Schauspieler ich weiß nicht, die agieren auch so langweilig in dem Film. Also ich habe den ganz mies in Erinnerung. Der hat mich richtig gelangweilt, der Film. Und, Und was waren das für Voraussetzungen?
1: Ja, Josh Jackson ist jetzt sowieso nicht der aufregendste Schauspieler aller Zeiten, aber der kann solide abliefern. Ich meine, nicht umsonst hat er Dawson's Creek mitgetragen oder eben auch Fringe zum Beispiel. Ne? Ja. Er hat ganze Serien mittragen können, aber auch hier gähnende Langeweile im Endeffekt. Und ich finde, es gibt auch wenige Filme, gut, ich bin voreingenommen, weil ich habe halt nun mal diese Berichterstattung in einem gewissen Rahmen mitverfolgt damals. Aber ich finde es wie wenig Filme, denen man so deutlich ansieht, dass die überarbeitet, überarbeitet und überarbeitet wurden und damit eigentlich zu Tode umgeändert wurden.
0: Ja, also der wurde. Warum auch. auch immer das so war. Der wurde auch mehrfach Gewalt entschärft. Also die wollten auch unbedingt äh, PG-13, was ich so mitbekommen habe. Also bei uns lief der ja FSK-12. Ne? Also hm. habe ich mir auch schon gedacht, ein Werwolf-Film ab 12. Ja, meine Herren, äh, ist das ein Kuscheltier da? Oder ich war mir da nicht sicher. Wurfstöckchen? <lacht> <lacht> ja, genau, genau. Auch ich glaube, den kann man aus heutiger Sicht auch niemandem guten Gewissens empfehlen, oder?
2: So, läuft <lacht> läuft ja oft am Fernsehen, RTL <lacht> 2 nachts. Kann man sich den ein... mal irgendwie nebenbei angucken. Aber wie gesagt, viel Cola trinken oder Kaffee, weil sonst hält man es wahrscheinlich nicht durch.
1: Ich denke mal, es ist eine schöne Studie, wie ein Film, der die besten Voraussetzungen eigentlich hat, trotzdem baden gehen kann. Das ist ja, wie du schon gesagt hast eingangs, die Zutaten sind alle da, ja. Aber es geht einfach keine Bindung irgendwie ein und es ist einfach, pff, dieser Film, und das haben schon viele von mir gesagt und deswegen ist der gleich nicht neu, aber dieser Film ist einfach verflucht. Das war die Produktion schon und das fertige Ergebnis ist einfach aus, dass man sagt, ne, ich würde gerne mal einen frühen Workprint von dem Film sehen. Wenn der irgendwann mal
0: auftaucht, das würde mich mal interessieren. Das wäre sicher interessant. Aber im Gegensatz zu Scream 3 hat er auch das bekommen, was er verdient hat an den Kinokasten. Also mit halt ja. 14,8 Millionen eingespielt in Amerika, ja. 35 angeblich gekostet. Das war ein Totalflop in Deutschland, 50.000 Zuschauer. Also der Film ist wirklich untergegangen,
1: kann man sagen. So ja, oder sagen. andersrum. Sagen wir mal, Kevin Williamson sollte uns mal das Drehbuch schicken. Ich würde das Drehbuch mal gerne lesen. Das ursprüngliche Drehbuch dazu.
0: Wer hat's überarbeitet? Aaron Kruger?
1: <lacht> Na, also zumindest nach der Writers Guild of America ist nur Kevin Williamson als Autor kreditiert. Okay. Was natürlich nichts heißen muss, aber er ist der einzige kreditierte Autor an dem Ding. Trotz der ganzen Umschreiberei. Also wenn schon genug genug ihr Finger drin gehabt haben, aber er hat den Credit. Okay.
0: Ja, gut, dann cool. Tut mir leid, Kevin, dann bist du schuld. Also nicht du, Kevin, ich mein, äh, Williams. Er <lacht> Genau. Aber Craven, lass uns zum nächsten Film kommen. Er hat nach einem schwächeren Film, wie so oft, nach Vampirium Brooklyn kam Scream, nach hillses Eis 2 kam Nightmare und jetzt kam. Auch wieder, ja, ich würde sagen, kein Genre-Meisterwerk. Auch ein Film, der teilweise stark polarisiert bei den Fans, aber der finanziellen Erfolg war und qualitativ sicher nicht schlecht ist, folgte auch verflucht. Red Eye. Und da hat er sich auch mal ins Thriller-Genre gewagt. Ja, Kevin,
2: wie findest du Red Eye? Du musst ich sagen, es war echt ein Überraschungsfilm auch für uns Zuschauer. Hätte ich nicht zugetraut. Kurzweiliger, also der Film hat keine Längen. Ist kurzweilig ohne Ende, hat glaube ich auch nur eine Laufzeit von pff, 80 Minuten oder sowas. Und hat einen super äh, Hauptdarsteller mit Gillian Murphy, bekannt aus Batman Begins zum Beispiel.
0: 28 Dinge ja? äh,
2: 28 Lays Later und so weiter. Also richtig guter Thriller, kann ich nicht anders sagen, echt. Also kann ich nur jedem empfehlen.
0: Absolut, ja. also wer da keine panische Flugangst kriegt, <lacht> der hat schon zu so viel erlebt in seinem Leben. Wie findest du ihn, Dom?
1: Ich finde ihn auch ganz stark. Und äh, das ist aber im Endeffekt auch das... Ich meine, er ist jetzt nicht gefloppt. Ich meine, er hat ungefähr das Doppelte eingespielt, wie er gekostet hat. Aber das ist das, was ich vorhin über Music of the Heart gesagt habe. Ein guter Geschichtenerzähler kann auch in einem anderen Genre gute Geschichten erzählen. Der ist nicht auf einen Genre limitiert. Und Wes Craven hat es hier mit einem Thriller gezeigt, der mit Horror eigentlich fast nichts zu tun hat. Ja, Dann müsste man jeden anderen Spannungsfilm auch als Horror klassifizieren. Das ist einfach ein, ein sehr, sehr starker, kleiner... Gut, 25 Millionen ist jetzt auch nicht klein, aber es ist ein schöner, kleiner Film, der von der ersten bis zur schnell nahenden letzten Minute fesselt. Und ihr habt schon gesagt, die Darsteller ähm, Rachel McAdams hatte ich vorher gar nicht auf dem Radar gehabt, ist mir da erst richtig ins Auge gestochen und heute feiert sie jeder für ähm, True Detectives ab. Aber ja, wenn ja nun oder Cillian Murphy ausgesprochen wird, der Hauptdarsteller bombastisch, total verschenkt als Scarecrow in den Christopher Nolan Batman Filmen, was ich aber jedem empfehlen kann, ist die britische Serie Peaky Blinders. Wieder die Hauptrolle drin in der, ab der zweiten Staffel noch mit Tom Hardy, dem Mad Max, mit dabei. Das ist einfach das ist ein schöner Schauspielfilm, der als Romantic Comedy beginnt. Und so fängt auch der Trailer an. Der Trailer suggeriert einem auch erstmal, dass es eine Romantic Comedy ist. Eine hübsche, einsame Frau trifft einen, ja, nicht eben hübschen, aber zumindest faszinierenden und charmanten. Äh, jungen Mann, die beiden treffen sich im Senf-Flugzeug wieder und bam, der Typ ist einfach ein eiskalter Psychopath und dieser Film hört einfach nicht mehr auf. Das ist wie die guten Folgen 24. Es fängt an und stoppt einfach nicht mehr und zieht einfach die Spannungsschraube kontinuierlich weiter
0: an. Gut, durch die Trailer weiß man natürlich etwas zu viel. Wenn man es gar nicht gesehen hat, gibt es auch eine schöne Wendung und man erwartet mhm. es ja gar nicht mal so zwingend, dass da ein Psychopath neben ihr ist. Ich muss jetzt doch nochmal ein bisschen Wasser in den Wein schütten. Also. Bei allen Qualitäten, er ist sehr gut. Also mir hat er auch gut gefallen. Ich würde ihm so 7 von 10 geben. Was mir ein bisschen stört, ist im Finale. Ja, da verliert er ab und zu die Verbindung zur Realität. Also da wird das Ganze ja ein bisschen over the top dargestellt. Von Findest Greg. du? Ja, finde ich schon ein bisschen. Ja, also
1: ich sage mal, der Film ist jetzt noch, na gut, er ist auch schon wieder 10 Jahre alt. Ich will jetzt mal nicht das Ende wegspoilen an der Stelle. Aber ich finde gerade den Umstand, dass es ja nachher, der Schrecken wieder nach Hause gebracht wird, in gewisser Art und Weise. Das ist ja auch was, was Craven immer und immer wieder gemacht hat. Völlig egal, wo die Filme spielen und wo sie hingehen. Ganz, ganz oft ist der Schrecken in den eigenen vier Wänden. Ja, sei es nur, dass der Killer aus Scream oder Nightmare dann dort auftaucht oder auch in allen anderen Film. Immer wieder geht es irgendwo in die eigenen vier wo man sich sicher fühlen sollte. Was er sich sogar auch in diesem Film jetzt fortsetzt, den er ja nicht mal selber geschrieben hat. Und das fand ich eigentlich ganz schön. Auch wenn natürlich ein paar Überspitzungen drin sind, aber die hast du in jedem Actionfilm.
0: Das stimmt, ja. Aber da gab es so ein, zwei Dinge, die, wo ich jetzt beim Nachbetrachten mir ein bisschen ober der Topf war. Aber gut, insgesamt mega kurzweilig. Hat eine beklemmende Atmosphäre. Ist eigentlich ein reiner Achterbahnfilm, finde ich. Also so richtiger Rollercoaster-Thriller, der das Publikum durchschüttelt und wieder ausspuckt. Und am Ende, man, <lacht> das Ding geht so schnell vorbei auch, dass man ihn direkt nochmal schauen könnte. Mhm. Und das sind natürlich auch Stärken. Also die Darsteller sind noch sehr, sehr stark. Ist ein guter Film hat dann natürlich auch wieder seinen Namen reingewaschen nach dem Verflucht murks. Interessantes Detail noch am Rande,
1: der Autor, der Red Eye geschrieben hat, wie got Craven war es ja nicht selbst, Karl Ellsworth, hat dann später auch das Drehbuch geschrieben für Last House on the Left, das Remake zwei Jahre später, okay. oder drei Jahre später.
2: Ah, da hat er wahrscheinlich... Bei dem ja auch Craven beteiligt war als Produzent. Ja.
0: Ja, war sehr zufrieden mit der Arbeit, ganz klar. Kann er auch sein, also viel macht der Film nicht falsch. Aber es ist jetzt auch kein Genre Meisterwerk, aber es ist ein sehr, sehr guter Thriller, der jeden eigentlich überrascht hat, auch mich damals. Man hätte nicht erwartet, dass man mich auch nochmal so, mich alten Hasen so überraschen kann, hm. ja, zu dem Zeitpunkt. An sich, ja, ist es schon einer von Gravens unterschätzteren Filmen, glaube ich, also den man durchaus den Leuten auch nochmal nahelegen sollte, die ihn vielleicht nicht mit ihm assoziieren.
1: Ich gehe sogar ein Stück weiter von seinem Spätwerk, also ich sag mal, nach seinen zwei Höhepunkten, die er in den 90 er noch hatte, mit Scream 1 und Scream 2, und ja, ich klammere drei jetzt mal so ein bisschen aus, weil selbst wenn man ihn mag, er fällt er doch ein gutes Stück ab, halte ich Red Eye unter Vorbehalt wahrscheinlich sogar für seinen besten Film, der danach noch kam.
0: Nach Scream 1?
1: Ja, naja, ja Scream 1, Scream 2 ist auch noch sehr stark, also okay. da wird es dann schon schwierig, aber... Ähm, auch in Unkenntnis von uh, Music of the Heart und uh, gut, verflucht fällt sowieso ab. Scream 3 wird meiner Meinung nach von dem Film geschlagen. Und jetzt kommen nur noch zwei, die auch nicht schlecht sind. Aber Red Eye empfinde ich etwas als runder. Unter Vorbehalt. Ich, Schauen wir mal. Ich
0: finde Scream 4, glaube ich, noch ein bisschen stärker. Im Nachhinein jetzt, dass das sein letzter Film war. Aber okay, ähm, kommen wir gleich dazu. Er ist sicher einer der stärksten Filme am Ende. ist in Cravens Top 10 auf jeden Fall. Ja, eins noch kurz, der war FSK 12, das hat mich doch ein bisschen überrascht. Er ist ja jetzt nicht wirklich blutig und auch nicht die ganz großen Gewaltszenen, Trotzdem nimmt er einen schon ganz schön mit, finde ich. Also ja, FSK 12 hätte es wahrscheinlich früher nicht gegeben, aber in den Nullerjahren wurde die FSK erweicht. Oder würdet ihr sagen, FSK 12 passt für Red Eye?
1: fühlt sich nicht so an. Aber das ist auch nur so ein subjektives Gefühl immer. Als ob jetzt FSK 12 per se einen, einen schwachen oder äh, weniger mitnehmenden Film bedeuten könnte. Ich meine, gib mal einem kleinen Kind Bambi zu gucken. Ja, das ist kein FSK 12, der ist noch niedriger. Aber das ist so ein Ding, was die Kinder im schlimmsten Fall ganz schön lange mitnehmen kann. Ne? Ja, dem fehlen die großen Blutorgien. Aber es ist ein durchweg sehr, sehr spannender Film. Der zieht seine Spannung nur halt nicht aus roter Suppe.
0: Das stimmt, sondern aus so einem klubschäugigen Liebhaber. <lacht> ah. Ich mag silige Murphy, aber er hat so ein einzigartiges... Meine Frau sagt immer, ah, der schaut widerlich aus. <lacht> der hat so, so einen Blick, ne? so, der Typ mit dem irren Blick. Ja?
1: Der hat was Fieses.
0: Ja, genau. Also So wirklich den romantischen Liebhaber, wenn man ihn öfters dann im Film gesehen hat, nimmt man ihm nicht mehr ab. Also der hat schon was Fieses, ja. Gut, dann gehen wir zu seinem nächsten, vorletzten Film. 2010. Da ist es schon wieder fünf Jahre gedauert. <lacht> ei, 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 ach was. My Soul to Take, 2010, Budget, wieder 25 Millionen Dollar. Also auch wieder recht stattlich eigentlich gewesen. Ja, soll ich schon vorwegnehmen, der Film war finanziell ein Flop. <lacht> <lacht> Hat wieder mal nur so 14,7 Millionen Dollar in den USA eingespielt. Hatte in Deutschland keine 10.000 Zuschauer gehabt. Genauer gesagt 8.230 also lief jetzt auch nicht wirklich gut. Mhm. <lacht> Vielleicht lief er auch nur in fünf Kinos, das weiß ich nicht. Aber war auch da im Flop, kommt bei einem DB auch nicht wirklich gut weg. Ich muss ganz ehrlich sagen, es ist schon ein bisschen lang her. Also ich habe ihn 2010 gesehen, habe ihn aber anscheinend nicht wirklich tief in mich behalten und kann jetzt auch gar nicht mehr so viel genau dazu sagen. Ich habe ihn nur eher negativ im Kopf. Wie fandet ihr bei soul to take Nicht gesehen. Ay, Ei, eine Lücke. Ja,
1: ähm, wahrscheinlich hat Kevin den Füller-Film von Wes Craven gesehen, Paris Chetain, den er 2006 ein Segment zugedreht hat.
0: Stimmt, den habe ich jetzt einfach mal weggelassen. <lacht> hat auch
1: keiner von uns gesehen, oder?
0: Erstens das, zweitens oh, Spiel, ist es ein Episodenfilm, ne? Ja. Der hat eine Episode gedreht, glaube ich.
1: Ja, ich meine 20 Regisseure oder sowas kreditiert. Genau,
0: also. richtig, richtig groß. Nachdem keiner von uns gesehen haben, sorry, liebe Hörer, <lacht> haben wir den <lacht> mal weggelassen. Wir dachten auch, ja, heute hören wahrscheinlich mehr die Thriller- und Horror-Genre-Fans zu und die stört das weniger. Hast du gesehen, Dom?
1: Ja, heute Morgen. Ich hatte ihn auch lange Zeit vor mir hergeschoben, weil sein Ruf halt nicht so gut war. Und ich muss gleich mal vorweg schicken, dieser Film fängt unglaublich stark an. Also richtig stark. Denkt an die Eröffnungsszenen aus Scream. Das ist also auch wie fast eine abgeschlossene Episode, die ein unglaublich hohes Tempo hat. Also für den Rest des Films. Unglaublich hohen Produktionswert. Wir haben also einen psychisch gestörten Killer, der sich gar nicht darüber im Klaren ist, dass er der psychisch gestörte Killer mit multipler Persönlichkeit ist. Und der eigentlich gerade Bastelarbeiten für seine Tochter im Keller macht, als dann plötzlich klar wird, dass der Serienkiller, von dem in den Nachrichten dauernd bricht wird, er tatsächlich ist. Er findet sein Mördermesser. In dem aber fängt ihn das selbst wieder ein. Und er sucht eigentlich Hilfe. Es ist mit einer Mischung aus äh, sich überlappenden Stimmen, sehr schnell im Schnitt. Manchmal spricht er zu sich selbst. Er hat eine ganze Menge Persönlichkeiten und die meisten von denen sind harmlos und sind auf seiner Seite. Aber eine von diesen Persönlichkeiten ist eben der Killer. Und er versucht Hilfe zu bekommen. Er versucht seinen Arzt, seinen Psychologen anzurufen. Und die gestörte Persönlichkeit sagt ihm: Wenn du den Arzt anrufst, töte ich deine Frau. Oder besser, du störst deine Frau und ich töte dein Kind und ich töte, ne? So das üblich halt. Und er ruft natürlich trotzdem Hilfe, aber seine psychopathische Persönlichkeit war schneller gewesen und hat bereits die Frau und das ungeborene Kind zumindest vermeintlich umgebracht. Und äh, dann kommt die Polizei und es gibt, also es geht sehr, sehr schnell hin und her. Dann werden die Ersthelfer noch angegriffen. Der Typ ist auch einfach nicht tot zu kriegen. Und dann gibt es auf dem Weg zum Krankenhaus einen sehr spektakulären Crash. Der Typ verschwindet. Tot geglaubt, ne, hat mehrere Schüsse und Stichwunden abbekommen, verschwindet im Fluss und wir springen 16 Jahre in die Zukunft. An dem Abend, als der Kerl gestorben ist, sind sieben Kinder geboren worden. Und diese sieben Überlebenden sind inzwischen halt Teenager in der Blüte ihrer und Jugend und halten da Mahnwache. Und dann gehen eben die Todesfälle wieder los. Und die Frage, die sich dann dabei wieder stellt, ist ähnlich wie ein Scream aufgemacht. Es hat ein bisschen was von einem übernatürlichen Scream. Was wäre, wenn wir sowas wie eine multiple Persönlichkeit oder Seelenwanderung hätten, also Themen, die in Nightmare und Schocker aufgegriffen worden sind, und kombinieren es mit einem Slasher-Film aller Scream? Das ist weder so gut wie Nightmare noch so gut wie Scream, muss man ganz klar sagen. Aber es ist ein knackiger, netter kleiner Film, wo das Nägelkauen nicht ganz so stark ist wie in den vorgangenen Beispielen, also vor allem bei Scream 1 und 2. Aber wo du wirklich auch bis zum Ende noch wenn du dich darauf einlässt, gefesselt sein kannst, was nun tatsächlich passiert ist und wer nun tatsächlich, ja, der mit der schlechten Seele ist oder gibt es tatsächlich einen richtigen Killer oder hat der echte Killer damals überlebt und ist nun 16 Jahre später zurückgekommen, um sich zu rächen. Du weißt das lange, lange Zeit nicht und natürlich kann man raten, weil so viele Optionen gibt es nicht. Aber es ist schon recht spannend aufgezogen, wirkt wie ein relativ kleiner Film, weil also der hat jetzt nicht so besonders große Stars zu bieten, ähm, eigentlich gar keine. Der bekannteste Stars ist Frank Grillo, den man vielleicht von The Purge Anarchy kennt oder auch äh, als Gegenspieler von Captain America. Das ist auch der größte Name, der spielt den Polizisten. Aber das ist eine handwerklich sehr, sehr saubere Arbeit, dessen einzige größere Enttäuschung, mal abgesehen von den bekannten Motiven, eigentlich darin liegt, dass die Tötungsszenen sehr schnell und unspektakulär kommen. Das ist also, das ist kein großer Spoiler, wenn jemand stirbt, es gibt keinen großen Todeskampf, keine große Verfolgung in den meisten Fällen, es gibt einen Boo-Effekt, der Killer ist da, sticht zu, Opfer ist tot, fertig, Thema okay, erledigt. Und es ist am meisten CGI-Blut, was daraus spritzt, ziemlich auffälliges CGI-Blut.
0: Schon mal Minuspunkt.
1: Ja, das, das nimmt der Sache so ein bisschen so, ach warum denn jetzt? Aber abgesehen davon ist das ein hübscher kleiner Film und ich ärgere mich eigentlich, dass ich den nicht schon viel früher gesehen habe. Die Anfangssequenz, die in der Vergangenheit also quasi spielt, ist sehr, sehr stark, sehr schnell, sehr dynamisch. Zeigt eigentlich jeden Trick, den er als Filmemacher so gelernt hat. Ja, und später mit diesen 0815 Teenager-Gesichtern, ja, da ist dann ein bisschen, da geht dann die Luft ein bisschen raus. Aber es war trotzdem spannend bis zum Schluss, hat ein paar hübsche Momente zwischendrin. Es gibt ein sehr schönes alternatives Ende, das man gesehen haben sollte. Ich finde es ein recht Rund Film, <lacht> nette Anekdote, der sollte ursprünglich Bug heißen, also nach dem Hauptdarsteller benannt. Und äh, parallel dazu kam auch von William Freakinan, dem Exorzist-Regisseur, ein Film mit dem Titel Bug raus, aber bezogen auf Käfer. Den möchte ich an der Stelle auch mal lobend erwähnen möchte, ein sehr kleiner, sehr seltsamer Film mit einem großartigen Michael Shannon Und wer den schon mal gesehen hat, sei es den Man of Steel oder wo auch immer Boardwalk Empire, ich glaube, Flo, du hast Boardwalk Empire gesehen, ne?
0: Ich liebe Michael Shannon. das ist dieser so, der sieh
1: Ja, Sieh dir Bugs an. Fantastische Performance, One-Man-Show. Und dann mussten wir den Film umbenennen und haben ihn zuerst 25-8 genannt. abgeleitet von 24-7, weil die Idee dahinter war, wenn du den Teufel bekämpfen möchtest oder wenn du dem bösen Einheit bieten möchtest, reicht es nicht, 24-7 auf der Wacht zu sein. Du musst 25-8 wachsam sein, sonst wird das Böse irgendwann überhand nehmen. Ja, und am Ende wurde es halt my soul to take. Näh. kein Meisterwerk, wo ich jetzt sagen muss, den müsst ihr alle mal gesehen haben. Der schlechte Ruf kommt meiner Meinung nach bestenfalls daher, dass halt ja die bekannten Namen fehlen und die Themen schon mal da waren, nur in anderer Zusammenstellung. Aber es ist eine hübsche, kleine Entdeckung, wenn man denkt, oh, ich denke, ich habe schon alles gesehen. Nö, das ist einer, der, einen, den man nochmal sehen kann und der auch bis zum Ende noch ein bisschen Rätselraten möglich macht.
0: Okay, also ich habe ihn ja vor fünf Jahren gesehen und ja, habe ihn nicht mehr so im Kopf, habe ich ja vorhin erwähnt. Was ich mir noch ein bisschen aufgeschrieben hatte hier für den Podcast war, dass mir das Junggemüse nicht so gut gefallen hat. Mhm. Ähm, also die Darsteller, was hast du genau treffend schon so erwähnt und dass ich die Atmosphäre und die Story-Ansätze eigentlich sehr brauchbar fand. Also der hat schon ein paar nette Ideen, wie du ebenfalls ausgeführt hast und ich ihn eigentlich auch besser... Empfunden habe damals, zumindest als sein Ruf ist, denn der wird schon sehr stark oder arg verrissen. Also Kevin, glaube ich, könntest du nachholen, musst jetzt natürlich nicht kaufen, aber wenn er mal im Fernsehen läuft, wäre das Will vielleicht ich, was.
2: Werde ich mal machen, ja.
0: Genau, also dann sieht man auch, selbst ein schlechter Craven-Film, also Außer Vampire in Brooklyn, <lacht> ja. äh, hat noch seine Qualitäten, ja. <lacht> wenn er in dem Genre spielt. Also hat schon ein paar nette Ansätze gehabt. Gut. Dann lass uns zurück nach Woodsboro reisen. Wes Craven ja leider dieses Jahr verstorben. Ich glaube, ein Gehirntumor war es. Und sein letzter Film war 2011, eben Scream. Vier. Und ich wollte ihn extra jetzt am Ende nochmal besprechen, nicht zusammen mit der Scream-Reihe, weil es ja ein Nachzügler war, der immer in elf Jahre Nachteil Teil 3 kam und es eben auch sein letztes Werk war und ich ihm erst neulich wieder aufgefrischt habe, besser gesagt vor fünf Tagen erst und ich doch immer noch überrascht war, wie gut er mir gefällt, wobei er ein paar Dinge zu viel macht, zum Beispiel der Anfang, da sieht man ja die Einleitung, den Mord von den jeweiligen Teilen, Na, da gibt es ja diesen Step-Schritt, dass du als Publikum oder als Zuschauer gefühlt, ich glaube, fünf verschiedene Morde siehst und denkst, jedes Mal, jetzt fängt der eigentliche Film an und es ist aber immer der Film im Film, also Step ja. 8, Step 9, das fand ich dann einmal oder zweimal zu viel, muss ich ganz ehrlich sagen, auch wenn es mhm. unglaublich witzig war, aber er hat schon sehr, sehr gute Ansätze, auch züglich Social-Media, ja, Selbstdarstellung der heutigen Gesellschaft na, im Internet. und Auch Videos hochladen, das trifft ja schon sehr gut. Und die Killer, ich greife jetzt mal vor, es ist... Kevin, hast ihn du gesehen? Ja, ich habe ihn gesehen. Okay, es ist wieder ein Killer-Pärchen.
2: <lacht> das wollte ich nur sagen. Ja, gut. <lacht> mal wieder. Es gibt halt von der Auflösung, kannst du das eins eh nicht toppen, letzten Endes.
0: Ja. Das stimmt. Und ich hatte... Einen der Killer dann doch schon vor Ende raus hier. Also bei einem war ich mir schon sicher. Und ähm, trotzdem hat der Film auch wieder sehr, sehr gute Qualitäten und gewinnt zumindest, ja, krass ansatzweise an Screen 2, finde ich. Also er ist ja deutlich besser als Teil 3 wieder und gibt ein paar frische Elemente mit rein. Wie fandst du ihn, Kevin?
2: Es war eine solide Fortsetzung. Kann natürlich nicht mehr mit einem super Plot punkten, das ist klar. Aber ja, wie du es eben schon sagst, das hat es hat eine kleine Seitenhiebe auf das Social-Media-Phänomen und letzten Endes auch schönes Wiedersehen mit den alten Darstellern oder mit einer großen Anzahl der ehemaligen Darsteller. War unnötig, Scream 4 in meinen Augen, aber es hat jetzt auch nicht geschadet, dass sie ihn gedreht haben.
0: Finde ich auch. Ich habe mich jetzt nicht geärgert. Ja, ja äh, Sieht ja wieder auch ein bisschen über aktuelle Horror-Klischees, zieht er her, zum Beispiel Jigsaw kriegt da ein bisschen was ab mhm. und so weiter. Also das fand ich auch wieder sehr, sehr witzig. Ich fand auch die Besetzung sehr, sehr gut, habe mich riesig gefreut, dass man noch das alte Team zur Verfügung hatte, auch wenn genau. sie teilweise dann schon sehr kurz kommen. Die eine oder andere, also muss man auch sagen, man sieht sie nicht so häufig, also die geliebte Courtney Cox vom Dom, wie ihr schon erwähnt habt, bei Teil 3 kommt wieder vor, hat er sich sicher riesig gefreut.
1: Ja, wie verrückt.
0: <lacht> Und sie stirbt nicht am Anfang, wie du vielleicht gehofft hast. <lacht> ja, wie fandst wunderbar. du es Game
1: 4-Dom? Ist schwierig, also der Film kam meiner Meinung nach ein bisschen arg spät, aber vielleicht, also er kam zu spät, um noch ein großer Erfolg zu werden, um noch der große Kassenschlager zu werden, der das Ganze irgendwie nochmal noch mal wiederbelebt, weil dafür ist es halt ein vierter Teil. Ich hätte mir gewünscht, dass Teil 4 der dritte Teil gewesen wäre, einfach weil 1 und 2 haben eine relativ ähnliche Atmosphäre, die haben so ein gewisses Momentum und dann war, eine, war ein kleiner Break, dann kam der dritte Teil, der sich ganz anders anfühlte, eben auch durch den Autorenwechsel. Jetzt mit Scream 4 ist Kevin Williamson wieder zurückgekommen, hat man aufgehört, Serien zu schreiben die ganze Zeit man hat sich auch von Verflucht offensichtlich wieder erholt. Und ich denke, das merkt man dem Ding dann auch wieder an. An ein paar Stellen, ich gebe dir da vollkommen recht, ein paar Stellen sind zu sehr ausgetreten. Ich hätte mir gewünscht, ja, da hätte ich es mir wirklich gewünscht, ich hätte mir noch ein paar andere Tode vielleicht gewünscht. Ich hätte mir da vielleicht ein bisschen mehr Mut vorgestellt, aber trotzdem ist der Film natürlich deutlich besser als Teil 3. Wobei Teil 3 wahrscheinlich den runderen Schluss hatte. Also dieses vorhin schon erwähnte mit der offenen Tür und dieses Sicherheitsgefühl. Und Happy End. Das war ein Happy End ohne, dass es wie Zuckerguss gewirkt hat. Und Scream 4 hatte mir das Gefühl vermittelt, man wollte mir schmackhaft machen. Irgendwann bringen wir vielleicht doch nochmal einen fünften Teil. Und nicht nur, dass der jetzt wegen dem Fehlen von Wes wahrscheinlich nicht kommt, aber das ja, nee, ein, ein vierter Teil hat, hat immer so ein bisschen ein Problem. Vier ist eine blöde Zahl. Das ist immer schwieriger. Ich mag Scream 4. Ich wollte mir auch nochmal anschauen, um aufzufrischen. Das ist schon einen Augenblick her. Ich hatte Schlimmes befürchtet, weil späte Fortsetzung, bla, bla, viel Diskussionen vorher, ob Neve Campbell überhaupt zurückkommt. Die hat ja auch ziemlich rumgezickt vorher. Und dann das ganze jungen Gemüse da, Kristen Bell, Anna Packin und wie sie alle heißen, Peyton Page hier, äh, brauche ich alle nicht so. Frau Glitschko, ja. Ja, oh. <lacht> rettet die Chili, dann rettet die Welt. Das ist für alle Heroes-Fans da draußen. Ja. Aber er ist ähm, übrigens
0: recht garstig eigentlich, also wenn man sich vorstellt, Teil 1 war ja mal indiziert in Deutschland. Ja. Also Teil 4 ist auf FSK 16, also unblutiger ist der nicht wirklich. Nee, also, nee, der ist auch deutlich härter und ja. vor allem auch zynischer
1: gut.
0: Man sieht, da hat sich was gewandelt, aber es ist, wäre fast ein eigenes Podcast-Thema, die Altersfreigaben. Also, ich habe mich nicht geärgert, ihn gesehen zu haben. Also, ich muss Ach, auch Quatsch. sagen, ich habe nochmal geschaut, dachte mir auch, ist es Zeitverschwendung, aber ich muss sagen, nee, der hat nicht verloren. Es ist immer noch, ich denke auch gegenüber der Masse an Slashern, die so veröffentlicht werden, ist er in allen noch voraus, ne? Er hebt sich vom Durchschnitt ab. Und klar ist jetzt natürlich die Frage, ist Scream 4 ein halbwegs würdiger Abschluss für Cravens beispiellose Genrekarriere Ist ein bisschen gemein, die Frage. Es ist halt so der letzte Film von ihm gewesen. Wir hätten uns alle noch ein paar Werke gewünscht. Aber ich finde, es ist jetzt kein schlechter Abschluss.
1: Hätte viel schlimmer kommen können. ja Wie gesagt, ich habe vorhin Red-Eyes für mich gefeiert. Wäre auch ein schöner Schlussfilm gewesen, aber es wäre halt kein Horror gewesen. Und jetzt habe ich die ganze Zeit dagegen gewettert, dass ähm, Regisseure oder generell Filmschaffende oft auf Genres festgelegt werden, weil man gerne alles etikettieren möchte. Aber für jemanden, der so viel wertvolle Beiträge für ein Genre geleistet hat wie kaum ein anderer und der sich diesen Titel Master of Horror wirklich so sehr verdient hat, ist es schon passend, dass Scream den Abschluss seiner Karriere bildet? wenn auch meiner Meinung nach viel zu früh. Er hat gerade in seinen alten Jahren noch einige sehr erstaunliche Filme gemacht. Und wie du schon gesagt hast, selbst die durchschnittlichen Filme sind bei ihm immer noch sehr, sehr gut guckbar. Das kann nicht jeder von sich behaupten. Und äh, ich finde es nach wie vor sehr, sehr schade, dass er nicht mehr da ist. Natürlich kannte ich den Mann nicht persönlich, aber äh, ich weiß nicht, wie viele Stunden ich mit ihm zugebracht habe, mit seiner Arbeit, mit Interviews, mit Audiokommentaren. Und er hat immer diesen Eindruck gemacht, dieser ruhige, zenmäßig in sich ruhende Mensch zu sein und ganz weit weg von diesem gestörten und durchgeknallten Bild, was man sich oftmals von Horrorfilmern macht. Und ist er ist ähnlich hat, wie
0: Carpenter, er ist unglaublich ja, sympathisch eigentlich auch. Er hat,
1: er, hat dieses, er hat dieses Genre einfach unglaublich bereichert und ich finde es von daher sehr schön, dass Scream 4 dem einen Schlusspunkt setzt. Man kann nicht mit einem Wunsch... Film oder einem Wunschmeisterwerk abtreten. Das ist, wenn dann halt Zufall. Und da hat, wenn wir jetzt schon die beiden wieder vergleichen wollen, Wes Craven mit Scream 4 auf jeden Fall einen sehr, sehr schönen Schlusspunkt gefunden, der deutlich stärker nochmal ist als der zu Unrecht geschmähte The Ward von Carpenter.
0: Okay, schönes Schlusswort. Also ich finde es auch natürlich schade, er ist viel zu früh gegangen. Er hätte sicher noch das ein oder andere sehr sehenswerte Werk abgeliefert und auch ich habe viele Stunden mit ihm verbracht. Ich bin großer Fan von seinen Filmen gewesen und ja, Bess, rest in peace. Was sagst du, Kevin?
2: Ja, wie gesagt, Meister des Genres, hat aber eben halt darüber hinaus auch noch andere gute Genre-Beiträge abgeliefert. Wie alt ist er jetzt geworden? 76, glaube ich.
0: Mhm. Ich
2: glaube nicht, dass man jetzt noch allzu viel von ihnen erwartet konnte. Von daher ist Scream oder zumindest ein Beitrag der Scream-Reihe schon ein guter Abschluss. Also besser hätte es ja letzten Endes nicht sein können. Er hätte ja auch mit Vampir in Brooklyn 2, hätte äh, sehr auf die blöde Idee, die oh kann man heutzutage auch noch kommen. weißt du? <lacht> Aber von daher, besser hätte es auf ihn gar nicht laufen können. Guck mal, er hat mit Scream und mit Nightmare hat er zwei große Genrebeiträge geleistet, die das Genre schon revolutioniert haben oder zumindest verbessert haben. Und von daher, was immer mehr von einer Karriere erwarten? Und nebenbei hat er ja auch noch ganz andere Sachen gemacht. Als Produzent war er ja auch noch tätig und so weiter und so fort. Also von daher kann man schon sagen, er hat eine tolle Vita hingelegt und viele wären froh, nur ein Drittel davon irgendwie zu leisten. Alles richtig gemacht.
1: Und Schauspieler. Er hatte nie wirklich G-Schauspieler in dem Sinne, aber er hat ähnlich wie ähm, Alfred Hitchcock ja auch immer so kleine Bitparts irgendwo gemacht. Ne? Der Kult ist ja eigentlich Fred, der Hausmeister in Scream. Ist einfach zum Tod lachen mit diesem Streifenpulli und dem Schlapphut. Äh, ich habe es vorhin schon erwähnt, Wes Craven als Wes Craven ist ja durchaus relativ häufig vorgekommen. Frey's in New Nightmare, Jane Steinbob schlagen zurück. Und das, finde ich, habe ich jetzt tatsächlich auch erst im Internet noch nachgeschaut, weil ich die entsprechende Episode verpasst habe. Er hat sich nochmal selbst gespielt in Castle der Krimiserie, die ja durchaus bekannt dafür ist, dass alle möglichen Autoren immer mal wieder da auftauchen. Also echte Autoren, die sich selbst spielen. Man kann es auf YouTube finden, wenn man es nicht im Fernsehen gesehen haben sollte. Da gibt es einen Moment, wenn ähm, Nathan Fillion als Castle dann eben bei seinem Kumpel Wes Craven anruft und ihm um Rat fragt, weil ihm irgendwie eine Dramaturgie in einem Mordfall einfach nicht plausibel erscheint. Und das ist einfach es ist ähm, bittersweet, äh, das jetzt zu sehen. Er spricht einfach unglaublich für den sympathischen West Craven, wie man ihn sonst auch immer sie kennt. Eine sehr, sehr schöne kleine Szene, die am Ende nochmal mit einem Lacher auch aufwarten kann. Man ähm, muss sagen, was sehr schön
0: gemacht. So halten wir ihn am besten in Erinnerung den ja. dem West Craven. Okay, dann sind wir am Ende angekommen. Ja, ich hoffe, wir konnten Craven mit unserem Podcast eine annähernd würdige Referenz erweisen. Wir haben uns zumindest bemüht. Mir hat es auf jeden Fall wieder Riesenspaß gemacht, mit euch beiden Filmverrückten <lacht> über ein Thema aus der Filmwelt zu quatschen. Danke euch beiden. Ne?
1: Sehr gerne. Ist doch immer wieder ein Vergnügen. Immer wieder gerne. Macht Spaß. Auch wenn es gerade ein bisschen melancholisch ist. Leute, die Filme machen Spaß. Es ist vielleicht auch mal ganz schön, wieder welche zu entdecken, die man noch nicht kennt. Scream und äh, Nightmare werden die meisten kennen. Aber auch abseits dessen sind ein paar schöne Blümchen gewachsen.
0: Absolut.
2: Also Bevor? ich werde auf jeden Fall Haus der Vergessenen jetzt nochmal nachholen und versuchen, mir den zu besorgen. Super, yes, dann
0: habe ich gewonnen.
2: <lacht> <lacht> nee, nee, also ich
0: werde Music of the Heart noch nachholen. Oh, okay.
1: <lacht> den habe ich definitiv auch noch vor und sei es nur, um zu beweisen, dass wir wirklich Hardcore sind.
0: Genau, dann haben wir wirklich alles abgeschlossen. Okay, ich danke für eure Zeit und euer Wissen und ich freue mich natürlich schon auf kommende gemeinsame Projekte mit euch beiden. Wir sind ja eigentlich so das Stammteam mittlerweile. Ja, auch euch, liebe Hörer, danke ich fürs Zuhören und wir hoffen, ihr habt euch gut unterhalten gefühlt und habt ein paar Filmtipps mitnehmen können. Ja, wir würden uns wieder über Feedback, Anregungen oder Berichtigungen, vielleicht haben wir ja was vergessen oder mal wieder falsch erzählt, per E-Mail, per Facebook, per iTunes oder per Twitter, würde ich sagen, <lacht> <lacht> freuen. Macht es gut, schlaft gut oder was auch immer, was ihr macht. Bye. Tschüss. Ciao. Sine Entertainment Talk. Der Podcast des Entertainment Blogs. Mehr Fan Talk über Filme und Serien.